0: Eu às vezes eu ouço Nightwish, só queria falar. Não.
1: Eu, 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 eu. Não sabia. eu sabia que alguém ia falar essa merda. Tava só esperando. Eu
2: acho que eu nem conheço Nightwish, cara. Ah, tu conhece. Não, não, é que eu confundo com Evanescence, que é. Aí o cara. Save me! <risos> 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 Ah, eu acho muito Tim
0: Burton Puta direto Tim Burton Puta de
3: Tim Burton
2: <risos> Eu odeio
3: O Tim Burton Um
0: dia, por favor Vamos gravar um vídeo Fazer um cover de Nightwish Cantando só Tim Burton Na letra inteira Por favor Teria
1: <risos> sido melhor Eu vi o filme do Peré?
0: Olá pessoas, eu sou o Léo e tá começando mais um Cast, o podcast do canal PeeWee E hoje tá aqui comigo o subestimado Maurício Sescon.
2: Olá pessoas, eu tô aqui pra falar do bom, do mal e do defenestrado
1: (risos) (risos) Ah, E eu sou o Miguel, cara, eu tô aqui só pra poder falar mal das coisas E pra me ajudar nessa missão eu trouxe meu amigo Bruno
3: Olá pessoas, aqui é o Bruno e é impossível fazer uma entrada depois de com.
1: <risos> é impossível que chegou a travar aqui a ligação também. Estão gravando no, de uma ligação? É, parece. Mas, Léo, é, a minha pergunta é... Esse podcast, só sabe falar mal das coisas? Qual que é o tema disso aqui, velho? Hoje
0: nós vamos falar sobre os filmes que, na nossa opinião, são superestimados. Aqueles filmes, assim, que não são tudo aquilo que o povo diz que são. E aí pode, hum. pode defenestrar. Esse é um podcast de defenestração, mas também é um podcast de defesa. Vamos ver se alguém vai defender... Os
1: filmes que a gente trouxe. Polêmica. Eu estou
3: sentindo uma treta. tela
0: E já vamos começar então com polêmica pesada. Maurício Sescon. Me diz por que cargas d'água, tu acha os Batmans
1: do Nolan superestimados. <risos> ah, esse aí vai dar merda. Cara, medo. eu não gosto de nada. Eu adoro o Nolan, Eu não gosto velho. de nada, caraca. <risos> pô, daí tu tá... Tu começou mal já também, né, pô?
2: Não, não, não. Pera lá. Ó, eu adoro o Nolan. Eu adoro o Batman, mas... Cara, eu não gosto do conceito de Batman que ele deu, velho. Eu não curto, cara. O Batman que é o cara fodando o exército, que tem um tanque de guerra. Eu não gosto, velho. Pra mim não
1: fecha. Peraí, peraí, peraí. Tu viu o mesmo filme que eu? Por acaso o Batman estou no exército e eu não, não vi essa parte? Sim,
2: tu não viu? É bem no início.
1: <risos> ele viu o Batman XXX. Ele tá achando
2: que é o Batman do Nolan. Cara, eu realmente não curto, cara. Eu não gosto do design do personagem. Eu não gosto do alterador de voz. Que ele começa a falar assim quando ele tá de Batman. Ah, não.
1: Esse é todo. Isso aí é questionável, isso aí é questionável, cara Tá, mas peraí, tu não gosta de nem do Batman Begins Nem do Cavaleiro das Trevas, nem do Ressurge, não gosta de nenhum Eu acho o Cavaleiro das Trevas O menos pior, mas o
2: os outros eu não curto mesmo, cara. Ah,
1: menos pior, é pesado, tá, vai né? Vai tomar no teu cu. Cara, Batman, <risos> o Cavaleiro das Trevas, é o melhor filme baseado num herói já feito Que até isso, velho. É o melhor. Ah, mas tu tem que, tem que ver que Batman, o Cavaleiro das Trevas, quem ganha o filme é o Coringa, não é o Batman, né? Mas, cara, eu não tenho problema com um filmezinho que o Mal vence. Tudo bem pra mim. A gente até faz vídeo no PeeWee falando sobre isso. Não, não, não tem nada de errado nisso aí. Não, não é o problema que o Mal vença,
3: mas o personagem que chama a atenção é o Coringa, não é o Batman. Podia ser Coringa.
1: Mas beleza, mas o, tem vários de Bis que focam exclusivamente na, a, na parada do, do Coringa. O próprio Piada Mortal inteiro é sobre o Coringa. Porque eles sabem que é um puta personagem. Então, como o primeiro filme do Batman Begins é um filme de apresentação de personagem, de mostrar essa realidade Nolan em que o, o personagem ele é um cara vestido de morcego. E isso é uma coisa tosca. Não tem como um cara se vestido de morcego isso ser legal. Mas pelo menos ele pega e tenta transformar essa ideia numa coisa mais palpável. Então as artes marciais que ele testa e usa no filme. É uma parada que conseguiria ajudar ele realmente a se defender O carro que ele usa não é um Lincoln todo mexido pra parecer um carro futurista Não, ele é um tanque de guerra Porque é o que ele precisa pra conseguir derrotar os inimigos da cidade Quando ele parte do pressuposto de que ele vai entrar na realidade Ele tem que adaptar várias coisas E do jeito que ele fez ficou perfeito E no segundo filme, quando ele já apresentou quem é o Batman e como é que ele vai funcionar Eles incluem um personagem pra ser o vilão e ser o antagonista perfeito E daí entra o Heath Ledger fazendo o Coringa mais foda que existiu E que vai existir na história do cinema. Tá bobagem. Não, não. Tu tu pode falar que é bobagem, só que tu tem que dar uma coisa real pra mim, entender. Não, sabe o que me incomoda de verdade? Eu me lembro que todo mundo falava,
2: meu Deus, o Coringa tá muito foda. Ele tá loucaço, cara. Ele tá muito filha da puta. Cara, ele não faz nada, velho. Ele explode um hospital. Que tinha sido evacuado. saca? É as coisas que não acontecem, cara.
1: É umas paradas, tipo. Não, aí eu, tem... não, eu não faço com isso, eu não, vou, eu não vou aguentar. Eu vou sair do podcast antes de terminar. Tchau. É,
2: é no terceiro que tem aquela cena do barco também, né? Que eles têm que escolher um lance. Não, isso
1: é no, no terceiro não tem um, o Coringa. No terceiro é o, é o
2: Ben. Não, né? não, é no... Sim, mas que tem essa cena do barco, saca? Que, cara, é pra mim é uma série de coitos interrompidos, cara. Que tu fala. Ah, tem que escolher umas coisas muito foda Agora o que, que vai ser? Tem que escolher um ou outro. Outro. E não precisa, no fim, cara. Não acontece porra nenhuma, nunca.
1: Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Não, conta... Ai, caralho... <risos>
2: <risos> Miguel dá uma bugada, né? Eu tô muito irritado.
0: Mas <risos> tem uma coisa que eu vou concordar com o Maurício Sescon, tá? Eu acho que nos cinemas, não só no Batman do Nolan, tá? Mas eu acho que assim, primeiro, o Coringa é foda, o Coringa do Heath Ledger, eu acho ele muito foda. Porém, o Batman, eu acho que não existe ainda um Batman que seja assim, caraca... Esse é o Batman, entendeu? Eu acho que
3: não, não teve esse, esse Batman ainda no, nos filmes, em nenhum, cara. Tinha que ser o Batman dos protestos. Lembra que tinha um cara sempre vestido de Batman nos protestos contra a Dilma? <risos> não não tem o ba- é o
1: Batman brasileiro, né? <risos> Tô ligado. Ele é muito foda. Mas é que assim, cara, a representação do Batman no cinema e na televisão sempre teve uns caras meio, meio bizarro fazendo Batman. Lá começou com o Adam West, que era um Batman pançudo. Depois colocaram a porra do... Como é que é o Burton? Como é que é o nome dele lá? Michael
2: Keaton Michael Keaton
1: Michael Keaton Que era um Batman baixinho Daí colocaram o George Clooney Que era um canastrão O Val Kilmer Que era um babacão Tipo assim Nunca conseguiram fazer Um Batman 100% bom Daí quando os caras Fazem um Batman Que é 80% bom cara, já é louvável, já é legal cara, é que nem eu falei, a parada de um cara vestido de morcego é muito legal no GB, porque todo o universo do GB é escrachado, tudo é colorido é um mundo visto sobre outra é, ótica, é diferente daí quando tu passas pro um mundo real, tu tem que dar uma adaptada e o que ele fez, pra mim, funcionou muito bem no primeiro filme ele fala todo esse lance tecnológico que ele teve que adaptar e ainda faz um treinamento do Batman e o cara, o Christian Bale treinou que não um condenado pra ficar forte pra caralho pra fazer o filme, e mano eu acho tosco... Eu vou dizer, tem coisa que eu acho tosca. Tipo, a luta dele com aqueles cotovelo pra cima, sabe? Aquela luta que ele faz. <risos> que ele fica com os cotovelos pra cima, acendendo assim, o soco. Sim. É meio bobo isso. Mas, cara, pelo menos tu vê que ele é um cara que tá combatendo o um crime de uma forma mais eficaz do que, é, sei lá, fazer um, um bate-cartão de crédito. Que nem do Batman Robin, tá ligado? Ele é um filme mais sério. E pra mim funcionou muito bem. O primeiro tem o, o vilão, o Hazal Ghul, né? Que é o cara lá... O... Feito pelo ator que o Léo ama. Como é que é o nome dele? Esqueci. Lianisson. Nome de nada, tô confuso. Segundo filme tem o, o Coringa e o Duas Caras. E no terceiro filme tem o Bane e a Gun, né? Mas, cara, no segundo filme tem toda aquela parada do Riverdance virando duas caras, a dualidade dele, ele tendo que lidar com a morte da mulher que ele amava e, ao mesmo tempo, se deixando maluco. E daí o Coringa é muito... Não, cara, o Sescon não gostar do segundo filme é um negócio que não tem explicação pra mim, cara. Não, cara, é um pecado. Eu não não conheço uma alma que não gosta do segundo filme. Ah, cara, eu, eu curto esse
3: filme ali, mas eu também acho que ele não precisa ser idolatrado, sabe? Eu acho que é um filme bom, legal... Mas não tem por que ser o...
2: Ah, então tu acha
3: que ele é super estimado
2: É isso?
0: Isso? Ah, então tá, estamos de acordo Ó, oh, o Batman Begins, eu não acho um filme muito legal Mas eu acho ele um filme bem redondo, sabe Bom, não, eu, Esse tempo se eu reassisti ele Não me deu prazer reassistir Mas ele é um filme bem redondo que prepara terreno Pra daí chegar o segundo, que eu acho um filme foda. O segundo eu acho muito foda, sabe? Eu reassisti ele faz pouquíssimo tempo e eu acho sensacional. E o terceiro, que a galera não curte, eu acho um filme bem legal também. Ele tem um problema lá com relação ao vilão, né? Que o Bane, no fim das contas, é um capachinho. Essa é a, é a sentada na graxa, mas o filme é legal. E o Bane falando é muito legal.
3: Oh,
2: so you acha the a melhor cena que tem do Bane é aquela que colocaram ele cantando Scatman naquela hora no estádio (risos) ele dá uma afinada né (risos) eu acho que o Davi Basílio deveria ter feito Bane no cinema (risos)
1: <risos> cara, mas eu acho o Benny muito foda, ele manda umas frases muito massa no filme ele é muito impostado, e a única parada que me irrita nesse terceiro filme, é que eles montam um vilão fodido pra no final das contas ele ser um cachorro lá da Taliaogu, cara, pra mim isso, ah, tudo bem é quebra da expectativa, mas eu, eu queria que fosse o Benny o tempo inteiro o fodalhão da caralho toda, então o terceiro filme tem só essa esse problema de vilão pra mim Mas eu também acho um filmão, cara Dura a trilogia Eu acho muito bem feitinha Cara, quando tu pega Eu, eu acho Sabe o que eu acho isso? Eu fico brabo com essa porra É que assim Beleza Ele é um filme que não é O Batman definitivo Que o Léo falou Ou que tem alguns defeitos Da voz lá Que o César comentou Mas cara Quando tu pega Essa porra desse Batman Do Christian Bale E compara com o Batman Do Ben Affleck Tu deve me falar Que ele não é tão bom assim Ah, mas aí Tu tem que comparar Merda com merda E tu vai dizer que é melhor <risos> Não,
0: a pergunta é que, a, O que eu Quero comparar, não é isso, cara. Eu quero saber vocês com, com relação aos outros filmes do Batman,
2: quais tu acha que são melhores do que a trilogia do Nolan? Uh, cara, para mim os do teu diretor favorito, do Tim Burton.
1: <risos> What? Ah, meu, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no teu cu. O Batman que não consegue virar o pescoço, que ele tem que olhar pra cima, ele vira a coluna inteira. Esse é o Batman que
2: tu gosta? É. Por que, César? Por quê? Cara, eu acho que a estética que ele... O Tim Burton, ele, que nem tu já falou num outro podcast, ele é um cara que ele tem sempre a mesma temática, sempre aquela mesma coisa sombria. E pra mim isso aí fechou per... perfeito com o que é o Batman, cara. Pra mim eu sempre vi ele assim, essa parada de de sombras mesmo, eu acho o, o conceito, o design de, desses filmes sensacionais,
1: ah, os roteiros não são grande coisa? Claro que não são, mas o cara, pra mim aquilo lá é perfeito velho Não, o, o Batman do T. Burton a, a coisa maravilhosa dele é a trilha sonora o tema do Batman é sensacional, mas cara, esse filme é lotado de coisa muito ruim tem uma cena que Bruce Wayne, que é a porra do Michael Keaton, né, que já é um problema aí ele, ele tá na casa da, da mina lá dele, como é que é o nome da atriz? Eu não lembro de ninguém o nome, porra Tô, tô tão brabo que eu esqueço o nome das pessoas Pfeiffer. E, e daí ele vai na casa dela E o Coringa chega pra fazer alguma coisa ele fala, não, o, o Bruce Wayne fala Não, peraí, eu tenho um plano Ele vai lá e pega uma bandeja de prata e bota no, no peito E daí quando o Coringa entra Ele pega e dá um tiro no Michael Keaton, o Michael Keaton cai no chão É verdade e, ele, e daí ele fica dormindo ali, depois ele pega e vai embora E não acontece nada
0: <risos> Cara, o Tim Burton, assim, eu não, eu não quero t- tocar A pedra em cachorro morto, tá, mas o Tim Burton Cara, ele é um cara tão cagado Mas tão cagado que ele decidiu que ele ia ser se abraçar com o Michael Keaton, como o grande ator amigo dele, entendeu? Porra, <risos> velho, o Michael Keaton, cara, levou o Michael Keaton pra ser o Batman,
2: cara, que erro, mas
1: meu. O tem 1,50m, velho. Ah, cara.
2: Cara, ele tem 1,75m, eu procurei quando tu falou, porque eu achei estranho, mas ele tem 1,75m, cara. Que altura tu tem,
1: Miguel? O Batman tem que ter 1,90m. Que altura? Tu... Eu tenho 1,82m. Quanto? 1,82m. Ah, não sei. Aí tá pertinho? Ah, mas para, velho, o Batman tem que ter uns 3m de altura, tá? Essa é a parada do Batman. Mano, isso... tá, uma, uma coisa que eu queria falar, é que assim, o Sescom não gosta de nada, pelo que eu entendi do Batman do Nolan. Ele odeia, né? que ele falou que é um lixo e falou que ele ataca fogo no DVD, né? Foi isso que ele falou, isso, né? Isso, exato. Ah, mas uma coisa que eu não gosto é que a roupa que ele usa no primeiro filme, do Batman Begins, ela foi mudada pro segundo, né? E essa segunda versão eu não gosto, É daquele lance dele ser mais birradinho e tal, o pescoço ser mais fininho. É uma roupa bem mais tática e bem mais usual, assim. Funciona muito mais na, no combate, mas eu não acho que ela é esteticamente legal que nem do primeiro filme. Ah, cara, essas roupas
0: táticas, eu acho que elas envelhecem sempre muito rápido em qualquer filme, sabe? Que elas têm vários alto relevo, né? Tem um relevo aqui, aí tem um baixo relevo e não sei o que. Aí tem uma ombreira e tem não sei o que. Esses negócios aí eu não acho massa não, cara. Ah,
1: mas é, é melhor isso do que o Batman do Michael Keaton que não consegue virar o pescoço, né, pô?
0: Ah, sim. O Batman do Michael Keaton é aquele lance, né? Que ele não tem pescoço, coitado. Esteticamente fica legal, assim, tipo, ele não ter pescoço, porque fica grosso, né, ali no, na área é. do, do pescoço. Parece que ele tem um puta trapézio. Mas não é, não tem nada a ver isso aí,
1: cara. Mas putz. vocês
2: realmente acham, uh, visual ruim o Batman do, do Michael
1: Keaton? Não, eu acho muito legal. É. O Batman do Michael Keaton tem um visual legal, tá? A roupa dele é emblemática pra caralho, tem aquela ombreira gigante assim, parece que não é um armário, só que com um metro de altura, né? Mas ele é muito fodão, a roupa dele é massa. Só que ela não é prática, né? Então quando ele vai lutar, ele luta com os braços duro, assim, o pescoço duro. E tu tem que ter suspensão de descrença pra achar que ele ia é conseguir bater em alguém, tá ligado? Isso que me incomoda só. Mas a roupa é legal, esteticamente é bacana. Só que, cara, quando lançou lá o Ben Affleck como Batman, e ele tava com aquela roupa cinza e tal, com uma roupa meio de Kevlar, eu achei muita fuder aquela roupa. Falei, caralho! É legal, é legal que roupa mesmo. foda! Mas deixar que o filme aquele cocô, velho. Infelizmente. Mas pelo menos Liga da Justiça é legal, né? Ah, vai dormir. Ah, não, Liga da Justiça é filmão, né, cara? <risos> oh, filme é f... Nossa, cara, oh, mandou muito bem ali, o Joss Whedon. Ali.
0: Agora que vocês falaram que eu me liguei, velho, esteticamente eu acho que o Batman do Ben Affleck, assim, o uniforme dele, eu acho que é o mais legal de todos os sim, disparado, tirando a liga da
1: justiça que ele usa um raibã lá, tá ligado? Um ockley, ah, não, não, aquilo lá nada a ver, pô. não, mas a roupa do, do Batman versus Superman é muito foda, é muito do caralho. Só que é que o filme é bobo, né? Então, vendo por esse lado, vendo os filmes que já foram lançados do Batman, com tu acha o filme do Michael Keaton o melhor de todos? Acho, tá bom, acabou, então pode passar para o próximo. Beleza,
0: acabamos o podcast, então eu vou embora, tá, Léo, tem que pegar o ônibus. Eu também tô indo embora aí, valeu, galera.
2: que é o melhor de todos ah, pra vocês, o segundo? Mas... O segundo do Nolan? Eu acho o segundo. Com certeza é o segundo, parado. cara.
3: Eu embarco aí na, na
0: carreta do Sescon aí. Olha aí! Meu Deus, cara, em que mundo que
1: a gente tá vivendo,
0: cara. Meu
1: Deus, mas vai dormir, cara!
3: Ah, vocês são jovens, vocês não viram Romário fazer gol na Copa de 94 nem nada, meu.
1: Caraca, velho. Tá, é, é pra trazer coisa pra agredir o Sescom, né?
3: Não, é quando tu, 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 tu vive num mundo que tem a referência de Batman, é o Adam West Aí tu vê Aquele Batman sombrio Massa Que nem Tu via nas histórias Em quadrinhos É claro que que Tu tem esse choque De realidade Aí tu fica com Uma memória afetiva E aí é difícil Tu mudar isso aí Eu eu também gosto muito Do do Tim Burton Ele é o Pra mim é o melhor ah mas tu tá errado Tu tá errado. Não, eu
0: ia dizer que quando tu vê aquele Batman de Wish I Had An Angel aquela música do Nightwish realmente é I I... muito louco, é o Batman do Tim Burton né?
1: <risos> Nossa, o Léo tá muito fixado com o negócio do, do, do Nightwish a banda nem existia né?
0: <risos> eu tô ouvindo aqui caralho, massa é pra caralho
2: eu tenho um pôster dos caras aqui é, mas, mas isso aí que tu tava falando Miguel, realmente me incomoda, cara, esses uniformes aí, da, essa toda a parada a Tática do, do Nolan. É, é aí que tá o problema, cara. Pra mim, todo o design, todo o conceito, eu não gosto, cara. Eu não gosto da estética do filme, eu não gosto do design dos personagens. Eu não gosto do
1: Coringa do, do Heath Ledger, velho. Eu não curto, cara. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Cara, cara eu não sei se. Eu não, eu, 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 não pode ser. Eu não, não tô ouvindo isso. Eu
0: não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas ah, tu não gostar do Batman, eu entendo. Mas tu não gostar do Coringa. E provavelmente tu gostar do Coringa do Jack Nicholson. Vá, tá? aí não dá pra mim, Eu cara. gosto.
2: E vocês, escrevam o que eu tô dizendo, não
1: saiu ainda. O do Joaquim Phoenix vai ser melhor que o Hitlad. Ah, eu, eu, eu permito tu estar errado nesse podcast. Não, eu não acho isso é impossível, tá? Mas ele não, não vai ser. Vai ser bem bom, mas não vai ser. Melhor não. <música> Vou trazer agora, cara, um diretor que, pra mim, ele, ele é o tipo do cara que os, os críticos adoram. Acham ele extremamente inteligente, com tramas muito bem é, perspicazes e que é um cara fodalhão, assim. Que é o David Lynch. Vocês estão ligados no David Lynch, né? Sim. Cara, e pra mim, ele fez uma porrada de filmes que, tipo assim, que não quer dizer nada. Tipo, aquele Homem-Elefante ou Eliezer Head, Cidade dos Sonhos. É um monte de filme que viaja muito na ideia principal só que, cara, tem tanta cena que ele quer falar alguma coisa, que ele quer ser mais do que ele é, ele quer botar uma parada que quer significar tal coisa, que eu acho que às vezes nem ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ele colocou aquilo ali, alguém buscou um significado, depois colocou um artigo falando as referências que David Lynch trouxe, e às vezes nem ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele é um cara maluco que alguém deu muita trela. O o David Lynch pra ti, Miguel, é que nem o Tim Burton pro Léo, é isso? É, é tipo o o Tim Burton pro pro Léo Só que eu não odeio o David Lynch, não não é que nem a relação do Léo. Léo ele queria poder espancar o cara com um taco de beisebol. Ah, então o David Lynch tá pro Miguel
2: assim como os Batman do Nolan tão pra mim.
1: É, (risos) mais ou menos assim. E, e eu, eu falo Score orgulho porque eu sei que o que o Sescon tem uma relação de amor pelo David Lynch
2: Ah, cara, uma relação de amor é muito forte, né, cara? Mas, tipo, eu gosto de Twin Peaks. Eu assisti na época, assisti depois de adulto, só que, cara, essa temporada nova aí, que eu acho que tem uns 2, 3 anos. Não, não dá, velho, não dá. Aí eu acho que realmente o cara largou pra cima e falou... Ah, meu, alguém vai achar um sentido disso aqui? Tá tudo certo, cara. Porque é muita forçação de barra, cara. E eu, de filmes, cara, vou ser bem sincero que eu nunca fui muito, muito atraso da carreira dele. Era mais o Twin Peaks mesmo.
1: Ah, o Eliezer Head, eu acho... Nossa, cara, é um filme que, que chega a fazer eu passar mal. Vocês estão ligados como é que é o filme, é né? Aham, uh-huh. sim. Tem uns, umas lances com umas nojeiras, uns feto e... Ah, cara, na boa, velho incomoda demais, tem uma louca que é buchechuda também, tá ligado? Aquela parada. Ah, cara, não... parece um monte de coisa que... que ele colocou lá e os críticos querem muito colocar alguém num pedestal pra falar que o cara tem um intelecto divino, e eles ficam pagando pau pra essa merda, velho, mas é um filme tosquíssimo.
0: É, o David Lynch ele tem esse lance de que assim, ele é um cara bem pretencioso, né? E os filmes dele sempre precisam ser decifrados, né? Porque eles, te... eles são bem ambíguos e eles deixam que o cara que tá assistindo encontre uma resolução pra aquela história, geralmente, e busque um entendimento daquilo lá e tal e particularmente eu também acho um porre, tá ligado? Eu realmente não não tem nenhum trabalho do David Lynch que eu ache, pá, que foda isso aqui, sabe? Eu acho que é um lance tão artístico que realmente eu não, eu não consigo apreciar, sabe?
1: Hum, o de Drive ainda eu acho que é um que, que vai, tá ligado? que É, uma parada. é, é. Que é, que é, mais é interessante acessível. a história que ele passa e tal, mas mesmo assim cai naquele, naquele lance dele, que ele fica tentando é, mexer demais com a cabeça, ele é pretencioso, como tu falou, então tipo o tempo inteiro ele vai colocar uma cena que quer dizer alguma coisa baseada não sei no que, um estudo sociológico do caralho A4, então tipo assim, é, ele é um filme feito pra, daquele cinéfilo que se acha o fodalhão inteligente, sabe? Daí quando o cara consegue entender a obra dele, ou supostamente entender, ele se acha escolhido, entendeu? Nossa, eu consegui entender a genialidade do David Lynch. Como eu sou foda. Isso me incomoda muito. Eu não gosto dessa, desse achismo todo os caras. Ah, assim. pois
3: é, porque eu também tava vendo aqui a filmografia do David Lynch pra ver se tinha algum filme que eu, que eu realmente gostava. E quando eu me dei conta, o que eu, que eu mais
1: gostava é Duna, que é a, se parar pra ver é a pegada mais comercial dele, né? É, que foi quando eles forçaram o cara... Ah, tem que se adequar né, a um cinema que ele não curte fazer para tentar vender o filme, e mesmo assim não foi muito bem sucedido, né? o filme acabou sendo um fracasso né?
2: pois é cara, mas é que aí pelo que vocês estão falando eu acho que realmente o David Lynch é uma outra pegada cara não é esse entretenimento pop é a, pra galera apreciar, sabe, eu acho que cara, eu não sou o público Essa galera mais cabeça aí, que precisa ver significado, precisa ver como uma
1: obra, entende? Eu acho que é outra pegada, cara. Não não, não é pra nós, velho. Mas será que os caras realmente entendem a parada ou eles emulam quem entende pra parecer fodão? Talvez emulam quem entende. eu acho mais provável. Porque a impressão que eu tenho é que os caras vão lá e e realmente falam, nossa, isso aqui é maravilhoso. Só que no fundo, no fundo, o cara chega em casa e vai assistir a grande família, tá ligado? Pode ser. (risos) Que exemplo merda. Então, existem umas... Eu
2: vou vou cagar uma regra agora, tá? Mas embasada. Existem fases de apreciação estética. E as mais comuns é de 1 a 3, tal. Que é tipo que uma criança vai e olha e só vê o que tá lá mesmo. De coisas mais concretas. Aí chega uma hora que tu entende mais o lúdico. E o nível 4 é é quando tu começa a relacionar aquilo com outras obras. Então talvez tenha um pouco disso. De tipo... De tu ver a a obra do cara como um todo Ah, esse cara que tá aparecendo aqui Ele lembra não sei o que do Eraserhead Saca? Tem umas paradas assim Dessas inter-relações que o cara pode fazer Até onde eu sei A obra do David Lynch Ela é
0: toda, tipo Ela visa transmitir alguma coisa Dentro desse cidadão E elas meio que estão todas conectadas Por alguns significados Subjetivos da mente dele Que eu acredito, sim, que algumas pessoas entendam, que algumas pessoas se interessem Uh, mas eu acho que também tá muito Muita coisa envolve pesquisa de internet Eu acho muito complicado quando você assiste um filme E tem que pesquisar na internet Pra entender o que, que ele tá passando E daí ele fica genial, sabe Isso eu acho muito ruim E o David Lynch eu acho que ele tem essa pegada sabe? Eu acho que o surrealismo dele é A impressão que que até que ele faz os filmes pra ele Tá ligado? O David Lynch faz os filmes pra ele Com base no que ele quer falar e no que ele quer ouvir E aí depois a galera que gosta Do David Lynch vai pesquisar isso E enfim, acaba adorando qualquer coisa, tá ligado
1: uma parada que pode parecer uma ignorância total minha e eu, tudo bem, eu corro esse risco mas, é, pra mim uma uma obra, ela ela tem que funcionar por si só, entendeu, eu tenho que conseguir ver um filme, e nem que eu tenha que rever ele mais 10 vezes, mas a, a obra em si, eu tenho que conseguir ver ela e absorver, entendeu Não talvez tudo, mas pelo menos o que ela quer dizer e entender a história. Agora, quando um filme se baseia né, num outro livro e eu tenho que ler aquele livro, eu tenho que assistir aquela outra série, eu tenho que conhecer tal coisa pra absorver tudo que tá lá, eu acho que faltou comunicação do cara na hora de criar, entendeu? Ele não foi completamente efetivo na hora de criar a obra dele. Ficou faltando coisa. Mas sabe que eu até acredito,
0: assim, no caso do David Lynch, eu acredito que que algumas pessoas, de fato, assistam os filmes e elas consigam se conectar com eles de alguma maneira e associar o que elas estão vendo com alguma experiência. Eu acho que é um lance meio transcendental, assim, tá ligado? É um filme que tu assiste, assim, mas tu tem que. Putz, tu tem que emergir valendo naquela parada, sabe?
3: É, eu acho que ele trata os filmes dele muito mais pelo lado artístico, de autoexpressão e, e percepção que ele tem do que pensar comercialmente, né? Ele faz que nem o que tu comentou antes, ele faz porque ele gosta do que ele, do que ele gosta, assim, né?
1: Então ele faz do jeito dele e foda-se se, se tem gente que não gosta. Mas não é problema isso, eu acho que tem um monte de filme que que... que funciona bem, assim, que não é comercial e tal, que tem uma uma pegada mais de reflexão mesmo, que funciona muito bem, mas os filmes do do David Lynch, assim, eu, eu sinto que ele é muito uma punheta... Dele mesmo, entendeu? Tipo, uma punheta dele pra ele, só que uma punheta cultural. Uma coisa que ele cria pra ele se amar. Sim, sabe? mas daí entra na isso naquela... Isso me irrita muito. Aquela pegada que a gente comentou antes, assim, sabe? Acho que a gente não é o público do David Lynch, assim. A gente é, é. Outra, outra vertente. Uma parada que tem um, um filme que tem um pouco disso é aquele Árvore da Vida. Vocês já viram? Ah, não
2: consegui assistir, cara.
1: É do Terrence Malick. Cara, eu tentei, velho. Eu realmente tentei, mas é um filme chatíssimo, velho. Muito chato, ele é um monte de cena, assim, que não acaba mais, velho. E muito bem fotografado, muito bem iluminado, tudo lindo. Mas, sabe, parece que eu não tô evoluindo porra nenhuma da trama, entendeu? Sim.
0: Ah, me sinto... É muito chato, cara. É muito é chato. É muito chato. Não, não dá. Que,
1: por exemplo, pra fazer o Contraponto, que é diferente pra mim naquele filme A Ghost Story, já viram? Já. Já. Que pra mim é um filme muito bom, eu acho foda. E ele tem esse mesmo lance. Então, uma hora que a mina tá comendo um pote de sorvete, e ela come o pote de sorvete inteiro eu acho, ao mesmo tempo que eu acho ruim isso, porque é muito chato de assistir, tem um significado narrativo, entendeu? Pra mostrar o sofrimento da Mina e tal. Só que o filme em si, mesmo sendo contemplativo, não sendo comercial, e tratando o, o, o espectador de uma maneira mais inteligente, pra mim funciona, entendeu? Porque eu conseguia... Não sei se é porque... Talvez seja burrice minha, né? É tipo, ah, o filme que eu consigo absorver, eu gosto. Daí ele é bom. Agora, o filme que eu não consigo, eu não gosto. Pode ser até um, um, um problema meu. Só que eu acho que esse Ghost Story, ele foi mais assertivo nessa
2: questão, sabe? Sim. Mas Ghost Story, ele tem uma pegada muito devagar, né,
1: cara? Total. Nossa.
2: Muito devagar. Eu já acho que é outro filme que não é pra, pra público comum, cara. Não,
1: não mesmo. Mas, por exemplo, é, pelo menos pra mim, funcionou muito, né? Aquela hora que no final ele sobe no prédio, sabe? E o, tempo, e o tempo inteiro vai passando pra ele, porque ele começa a enxergar o tempo de maneira mais transcendental, né? Então, tipo, o tempo pra ele não é igual pra nós. Não, não acaba a vida dele e ele continua. E como ele é um fantasma, ele consegue absorver o tempo inteiro, né? dele cai no chão e ele volta para sei lá, 1700, né? Tem um lance desse. Cara, eu acho esse filme bem foda, assim. Eu, depois que terminei, ele fica um tempão pensando sobre. Cara, mas sabe o que vocês estavam falando sobre Ghost Story, Árvore da Vida, o próprio David
0: Lynch... E a sensação que eu tenho é que os filmes que muitas pessoas consideram superestimados ou que a gente considera O grande lance deles é o seguinte, esses filmes, eles têm um apuro técnico muito grande, sabe? Eles são assim, tecnicamente, eles são perfeitos. E aí eles têm mais apreço pro cara que é crítico, ou pro cara que gosta muito da fotografia, ou pro cara que gosta muito de... sabe? O cara que gosta mesmo da cinematografia da parada, sabe? Independente da história ser ou não tão envolvente. E essa me parece uma característica em comum de filmes superestimados, tá? E, e me lembrou de dois filmes de um mesmo diretor, que é o Inharito que ele tem o Birdman e o Revenant, que eu não sei qual é o nome dele em português Mas é aquele filme Regresso. que o Leonardo DiCaprio Isso aí, o Regresso Eu acho esses dois filmes, filmes extremamente Superestimados e assim Maravilhosos os dois, cara O Birdman tem aquele lance dele ter sido Todo gravado de uma maneira que depois Na edição a gente tem a sensação que é um plano Sequência, né, que ele foi todo gravado uhum. Numa tacada só E o, o Regresso, puta, cara Cada take maravilhoso de natureza Que ao mesmo tempo que Fazer eu perder 20 segundos da minha vida É muito bonito, sabe? Mas eu acho que, assim, são dois filmes fodas, tecnicamente Fotografia impecável, atuações Fodas, e que, cara Eu acho um
3: porre, velho Eu acho esses dois filmes um porre, cara Ah, mas aí que tá, eu acho que também Depende muito da perspectiva que tu vai assistir O filme, que nem o O Miguel comentou no outro podcast Do Babadu, que ser é uma analogia à depressão, era isso, né, Miguel? Uh, também, né, se tu vai olhar Ah, eu vou assistir o filme pra já com esse com esse campo preparado para a parte semiótica né é o que, que ele quer dizer ou enfim mensagens subliminares aí ou se tu vai ver um filme tipo ah vou ver Star Wars pelos efeitos especiais que revolucionaram na época Ou vou ver tal coisa por causa da história enfim né então acho que isso varia muito toda do propósito que tu vai assistir o filme, né? Tem uma galera que, por exemplo, não gosta de de filme do Tarantino porque não entende aqueles diálogos que ele mete no meio do do, do filme, né? Que às vezes não tem nada a ver, assim, o pessoal... O que que tá acontecendo? Por que eles estão falando isso, sabe? Então... Eu acho que isso é uma coisa
1: muito subjetiva também De gostar ou não gostar Mas eu... É, mas esse podcast é bom porque não é uma verdade absoluta Sobre os filmes, né? Tipo, que nem é Eu tava falando sobre eu adorar o Dark Knight E o Sescão não curtir Putz, a gente não vai terminar esse podcast e se matar por causa disso. Quer dizer, eu tenho a vontade de dar uma facada nele, mas eu não vou dar. O que tanta violência, rapaz. Mas, entendeu? Cada um tem sua opinião e uma visão sobre uma, uma, sobre uma coisa, né?
2: Cara, mas então, eu acho que, corroborando com isso aí que o, que o Bruno tá falando, aí que tá, meu. Eu acho que tu pode assistir um filme e curtir, mas o quanto mais tu tiver bagagem, mais tu vai entender aquele filme e tu vai conseguir apreciar de outras formas. Claro, com certeza. É, é, é diferente, por exemplo tu assistir, cara, algum filme da Marvel que tu nunca viu a porra do personagem. Como pra mim foi, sei lá, o Pantera Negra. Guardiões.
0: Também. Guardiões da Galáxia. Também.
2: Cara, é diferente a tua apreciação. Tu pode assistir o filme e falar, legal. Agora, se tu já leu, se tu conheces, tu... aí ah, tem uma outra pegada. Então, eu acho que tem muito disso também. Daqui a pouco tu tu não precisa, tu tá falando, ah, preciso de um livro pra entender o que eu acabei de assistir eu acho que vai tornar a tua experiência mais completa, talvez, mas se tu, a, a, o, de acordo com a tua experiência, se tu curtiu aquilo, cara, também funciona, mas de outra maneira tá, cara?
1: sim, mas tu não acha que isso deveria ser com camadas, gente, de uma trama, por exemplo, o filme 2001 vi que colocaram aqui na lista, né? O filme 2001, ele tem, pode ter várias camadas, ele pode ter a camada dos efeitos visuais, que na época eram sensacionais, ele pode ter a trilha sonora, ele pode ter o significado do filme, ele tem várias camadas ali que tu pode absorver. Só que, se tu não consegue passar a camada da história, se tu não entende a história, e tu precisa de um livro para entender, na minha opinião, falhou nesse quesito, porque ele não é um filme que funciona completamente. Se tipo, tu leu o livro, tu conhece a cultura, tu tem aquele passado é, da, daquela obra que tá sendo tratada, e a obra fica melhor pra ti, parabéns, perfeito, tem que ser assim. Mas se tu tem que, pra tu entender aquela obra, tu tem que ler o livro, tu tem que saber as paradas, senão tu vai ver só um monte de imagem e daí parece que fica faltando um roteiro no filme. Porque o 2001 parece que o roteiro ali não aparece sempre, né? Aparece só às vezes. E daí pra tu entender completamente, tu tem que ficar olhando o livro enquanto passa a cena, né? Então, tipo assim, pra mim, falhou. Porque ele não foi completamente preciso em contar uma história sacou?
2: Mas pra mim é o mesmo problema de Regresso, cara, o Regresso ele é não é um filme ruim, velho, é tipo um filme maravilhoso, cara, eles deviam passar esse filme, né, quando, na... quando tu passa na frente da Fast Shop e estão vendendo as <risos> TV de 8K lá porque ele é lindo, <risos> cara imagens, né? ele é lindo, cara, só que, meu pra mim ele, como história ele é
1: raso, ele é simples demais saca?
2: Aham,
1: uhum. é, eu também acho concordo completamente, eu acho que ele é, ele é raso mesmo então
2: eu acho que a gente também tá num momento em que a galera força
1: esses... Tu
2: acabar conhecendo esses extras aí. Por exemplo, cara, todo mundo assistiu essa porra desse filme sabendo que eles só usaram luz natural, velho. Todo mundo sabia dessa merda. Então tu já vai meio predisposto a tecnicamente falar: puta, olha que afudei que é isso aí. Aham, uhum, total. E será que esses filmes que, que tem essa pegada, tipo, o Birdman também
0: teve esse esquema? Todo mundo ouviu falar que era um grande plano sequência. E será que isso aí não conquista também a crítica já antes mesmo dos caras assistirem o filme? Será
1: que as pessoas já não vão meio predispostas a gostar da parada? Os críticos, no caso? Eu acho que sim, cara. Ainda mais se é tipo um nome David Lynch, tá ligado? Os caras já vão com sabendo que o diretor do filme é o David Lynch. Então já vão com a parada na cabeça, tá falando assim, cara, esse filme é do Lynch, ele tem que ser bom. Eu acho que é até uma coisa que acontece um pouco com o Tarantino agora, com esse novo filme dele, Era Uma Vez em Hollywood. Eu já vi o filme, né? Vocês não viram ainda. Então o pessoal já vai é, predisposto a amar o filme porque é daquele cara, entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, se tem um probleminha aqui ou outro de narrativa, uma coisa que não faz muito sentido, uma coisa que podia ter sido mais bem explorada, eles deixam passar pelo histórico do cara. Sim, é
2: bem possível. É, o cara, ele já vai vai predisposto, né, a curtir aquilo. Acontece bastante com os filmes do Lars von Trier, né.
1: Nossa, total. Tipo, o cara é fodão, o cara é polêmico, tem que gostar dele. (risos) Só que é
2: isso que eu quero dizer, cara, não é o mesmo público que gosta de Lars von Trier. É uma galera mais ligada em arte, apreciação estética e tudo mais, não é um público comum,
1: cara. É, mas assim, eu eu acho que que esses filmes que a gente falou todos aí, Birdman, Árvore da Vida, os filmes do Lynch, até o 2001 que a gente passou aí durante o o papo, eles são filmes que falham né, narrativamente, eles são filmes que não são completamente entendíveis. E eles querem ser muito mais do que eles realmente são, saca? Cara,
0: eu não sei, talvez eles até sejam o que eles querem ser, entendeu? Porque os caras também, eles têm uma visão muito particular, né? Tipo, o David Lynch, o próprio Nhahito, eles têm uma visão... O Lars von Trier nem se fala, né? Os caras têm uma visão que é deles, entendeu? Tipo, eles querem fazer o cinema do jeito deles. Então talvez o filme até seja o que ele era pra ser. Mas eu acredito que, tipo, pra quem quer curtir uma, uma história legal, uma narrativa, que não precisa ser linear, não precisa ser um, um roteiro passo a passo, sabe, três atos e tal, eu acho que eles eles, tipo, eles não conseguem, sabe, tudo bem, ele não foi feito pra chegar no grande público, sabe, mas às vezes a sensação que dá... É que ele foi feito só pra quem é fã daquele cara Daquela situação, sabe? Os filmes do Lars von Trier A
1: impressão que eu tenho é que hoje em dia Eles são feitos pra quem é fã do Lars von Trier Né? Tá ligado? Do estilo dele, né? Qualquer coisa que ele fosse fazer, as pessoas iam gostar, que naturalmente gostam dele.
0: É, é tipo assim, eu faço o meu estilo de cinema, e aí eu conquistei o meu público, são 300 mil pessoas. E agora eu vou fazer meu filme pra 300 mil pessoas pro resto da minha vida.
3: Ah, cara, mas vocês não acham também que tem muita coisa envolvendo mercado, né? Que, pô, tu faz o filme e tu tem que fazer ele se pagar de um jeito ou de outro, né? Ah, então tu pega a característica do diretor e bombardeia até todo mundo ter aquela mesma percepção para de fato, assistir o filme, sei lá, e com isso, ele fazer ele se pagar, sabe? Tipo, 2001 pode ter sido um baita de um filme, eu tô falando um monte de coisa sem embasamento, tá? Mas, 2001, um filme cheio de recurso técnico, milionário, pra época, como é que a gente vai pagar esse filme? Vamos dizer que ele é um filme foda, que só as pessoas inteligentes conseguem entender, sabe, tipo a roupa do rei, assim, que só os inteligentes conseguem enxergar a roupa, <risos> aí também fica nessa, sabe, tipo, pô, eu não vou assistir o filme e dizer que não entendi, senão eu vou ser julgado pela galera aqui, então eu vou dizer que, que adorei o filme, ah, me explica o filme, ah,
1: porque o cara quer fazer parte do clubinho, é, né?
3: tipo isso, sabe, então eu não sei até que ponto o, a parte de marketing do, do
2: filme não tem essa influência aí de, de deixar a imagem de, de filme superestimado, sabe, Cara, não sei se é exatamente a parte de marketing ou se é uma uma parada meio social mesmo, porque todo mundo quer fazer parte daquele grupinho seleto que conseguiu entender a porra do filme, saca? Mesmo que não entendeu porra nenhuma e procurou tudo na internet depois. Sim, exatamente. Saca, eu 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 gosto dos filmes dos irmãos Coen, só que, cara... Teve filme que eu acabei e eu falei... Cara, eu gostei, mas eu não entendi 100%. Cara, vou ver qual é que é essa merda. E eram umas coisas muito de apreciação, tipo... Ah, fala sobre as adversidades da vida. Porra, velho.
1: Saca? <risos> eu me sentindo para um museu, velho. Mas vocês estão falando de filmes que são... É um orçamento reduzido, né? filmes mais intimistas. Eu acho que isso também acontece das pessoas botar um, muito mais do que ele é, que é no caso do Titanic, sabe? Acho que as pessoas pagam um pau foderoso pra esse filme, porque... É, o barco foi super bem feito, porque tem sequências muito bem feitas, aquele, aquela inundação toda, tá... Mas pra mim é um filme muito chato, cara. Nossa, eu acho Titanic um filme muito chato. 2 horas e 40 daquele romance que vai se construindo, vai, meu Deus do céu, não aguento mais ver Jack e Rose. Ah, morre logo, afunda! É, esse é
0: um caso bem diferente dos outros filmes que a gente vinha falando, né? Enquanto os outros são. a parada é a apreciação e tal. Eu acho já que Titanic tem uma narrativa que eu acho bem massa, assim... Tipo, claro, ele dá uma fantasiada em tudo... Tem um romance do Jack, da Rose... Mas, cara, eu acho um filmão, cara... Eu acho Titanic um baita filme, até hoje, assim... Quando eu reassisto ele, eu continuo achando um puta filme... A inundação do navio me pega... Eu fico... Pá, os caras começam aqueles corredores pequenos... Começa a encher de água que lá me dá uma, uma agonia, sabe... Eu sinto que aquela galera vai morrer afogada... Eu, eu curto esse filme, cara. Eu, pra mim, ele não é superestimado. Ah, eu acho, cara. Eu acho...
2: O Bruno, tu se coloca no lugar das pessoas que estão morrendo ao <risos> Ah,
3: cara, eu adoro quando eu e o Léo, a gente sai passear e ele me abraça por trás e desabre teus abraços agora. Né? eu, nossa, estou voando, estou voando.
1: Ele sempre fala no meu ouvidinho, você é o rei do mundo. é... é... <risos> É, eu acho que é um um filme que marcou, né, cara? É, mas é que eu acho que é uma história tão clichêzinha, sabe? Tipo, de amor entre dois personagens, tipo, uma tem dinheiro, o outro é pobre, é tipo a dama e o vagabundo, Romeu e Julieta, sabe aquela parada? É uma historinha de amor clichê, só que ela tá numa grande ambientação, que é num barco gigantesco, numa história famosíssima de um barco que afundou. Então eles utilizam aquilo ali pra contar a história mais batida do universo, entendeu? Eu não acho que ele é um filme... É, muito complexo. A história é rasa, sabe? Ele funciona, mas ele só não. Mas assim, às vezes eles tratam ele como se fosse um dos grandes filmes da história do cinema. E pra mim não é. Ele é só um, um filme que tá ali. Legal, mas só. Não,
2: mas é, é que aí eu acho que entram todos os extras que nem tem no 2001, saca? Tu vai falar exatamente isso que tu já falou. Bah, o Titanic eles construíram toda a porra de um barco. Eles fizeram quase, sei lá, fizeram toda um, 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 uma cenografia fodida lá com água e não sei o quê. Entra todo esse lance de ah, valor de produção, saca? Tu acaba botando o técnico uh, não acima, mas daqui a pouco com o mesmo, mesmo valor de todo o resto. Que acontece muito com os filmes do James Cameron.
1: É, eu ia dizer, por isso logo do Avatar, né? Que é a mesma parada. Eles pegam uma trama super clichê do, do, do Pocahontas, Daquela da, dos lobos lá, como é que é? esqueci o nome também, porra, tô esquecendo dança com os lobos, dança com o Lobo. é a mesma história é o mesmo padrãozinho de história só que os caras, cara, tem um puto investimento em tecnologia, os caras criaram tecnologia pro filme, então tipo assim, tu meio que acaba sendo comprado pelo apelo visual, muito mais do que pelo roteiro em si, que geralmente é muito simples,
3: né? Ah, mas a gente também tem que no caso de Avatar ali, especificamente a gente tem que dar os méritos pro James Cameron, né? Porque ele é um cara revolucionário que ele faz o filme Pensando em desenvolver novas tecnologias Para aprimorar o entretenimento né? Então todo 3D e tal Então isso aí eu eu acho que Como história Eu talvez considere o Avatar Superestimado, mas como parte técnica Assim como foi com o Titanic É sensacional, né? porque isso incentiva Toda a indústria a melhorar
1: né é, O James Cameron como diretor é um cara sensacional Eu acho ele incrível, foda pra caralho Tanto é que esse, esse tempo quando teve essa Briguinha entre Vingadores E Avatar assim Eu tava torcendo pra Avatar se continuar no topo Porque pra mim o James Cameron é um cara Revolucionário, ele é foda Eu, eu pago o pau de verdade pra ele Só que Me quando... diz cinco filmes sensacionais Dele é... True Lies, Exterminador do Futuro 2 Exterminador do Futuro 1 Aliens, O Resgate E Avatar. Ele só tem dois, Aliens e Exterminador do Futuro 2. Não, eu falei cinco, pô, que eu acho sensacionais.
2: Sensacionais? Sensacionais. Cara, eu
0: acho que só Exterminador do Futuro 2 já tem o peso pra transformar o cara num num ícone
1: foda. Mano, o cara fez Exterminador do Futuro 2, ele fez o melhor filme de ação de todos os tempos. Mas deixa
0: eu falar um negócio sobre sobre o James Cameron, que eu acho que também cai em em alguns filmes assim, que é o seguinte, quando uma coisa se torna muito popular... Que nem é Titanic, que nem é Avatar Existe um grupo de pessoas que tende a achar aquilo lá muito ruim, entendeu? Porque é mais ou menos o mesmo lance de entender o filme ou não entender Nesse caso, todo mundo gosta Porra, então se eu não gosto, eu também tenho, né? Eu tô num seleto grupo de pessoas que não gostam desse filme E eu acho que todos os filmes muito populares, eles sofrem com isso, sabe? Acho que Avatar sofre com isso Acho que Titanic sofre com isso Nossa, Avatar, existe uma onda de ódio com esse filme Que não tem explicação, tá ligado? Talvez a história dele não seja mais completa. Alexa, beleza, não é. Mas, cara, as, ga- as pessoas falam que esse filme é muito ruim, sabe? Ah, cara, vai tomar no um cu, velho. Também não é assim, sabe? Eu acho que isso aí é pose de quem quer estar tá num seleto grupo de pessoas que não gostou
1: de Avatar, mas que adorou um filme do David Lynch, tá ligado? Sim, sim. Só que é isso aqui. É. é, é diferente o motivo pelo qual a gente acha um problema, né? Mas é... Realmente eu acho que o pessoal acaba não gostando de Avatar, até porque tem gente que tem esse, esse lance, né? Ah, eu, eu não posso... Eu tenho que ir contra a maioria, entendeu? Eu não posso dizer que uma coisa é muito boa, não. É, é uma galera
3: que não saiu da adolescência, parece.
1: Vive em guerra, né? Eu, eu
0: acho, inclusive, que o Vingadores Ultimato, daqui a um tempo vai acontecer a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que vai passar uns 4 anos e Vingadores Ultimato vai começar. Nossa, Vingadores Ultimato é cheio de furo de roteiro, Vingadores Ultimato é isso, Vingadores Ultimato é aquilo. A galera vai odiar o filme, Posso estar errado, mas. Mais
1: uma coisa, tu tem que concordar. A visão que tu teve quando tu saiu do cinema É diferente da visão que tu tem do filme agora Ou pra ti é a mesma coisa
0: Ah, eu acho que de qualquer filme é diferente, né Acho que nenhum filme tu fica com a visão que tu teve no cinema Depois que que tu para, que tu reflete Um pouco
1: mais, sempre muda, sabe Ah, mas o Vingadores pra mim Eu não não acho ruim, eu acho um filme muito bom ainda Mas ele ele, ele pegou assim. Eu acho que ele foi muito mais um produto do momento Que eu vivi, sabe, o hype dele era tão grande Que todo mundo já foi condicionado A amar o filme incondicionalmente, sabe mas se se tu começa a analisar ele como peça separada, filme mesmo, ele não é perfeito, não. Mas tu não acha que também vai um pouco dos méritos dos realizadores do
0: filme te fazer ficar tão empolgado, assim, te fazer entrar na sala do cinema, conseguir te conquistar com coisas que talvez narrativamente tenham furos, mas elas são tão envolventes, sabe? Uma história que te envolve tanto que tu acaba relevando os erros dela e só vai
1: pensar neles depois de um tempo. Tu não acha que isso também tem méritos dos caras? Cara... eu eu acho que é claro que é mérito de quem criou o filme mas é muito mais mérito da geração que a gente tá vivendo sabe os filmes da Marvel foram sendo lançados e todo mundo que idealizou a Marvel em si tá de parabéns porque os caras conseguiram fazer uma coisa sem precedentes tá ligado é incrível o que eles fizeram só que...
3: Tá, mas vocês não acham que daqui uns anos esses filmes da Marvel vão ser que nem é o filme do Batman do Tim Burton pra mim pro com
1: Tá, ah, acho que sim, eu acho que tem um monte
3: hein? Não é uma questão de gerações? Porque, pô, né até, o, até a entrada de, de filme da Marvel o único filme de herói decente que tinha na minha opinião era o do Tim Burton e depois os Batmans do Nolan, né porque o resto era tudo uma
1: galhão Homem-Aranha, fado. né, porra? respeito o Homem-Aranha aí, aranha Ah, é, tem os Homem-Aranha também Não, mas eu, eu acho que sim, eu acho que cara, porque, cara, se tu pegar e analisar todos os filmes da Marvel Cara, não vamos, não vamos mentir. Tem qual o filme é genial da Marvel? Dos 23 filmes da Marvel. Qual é que é o genial assim? Fodão. O melhor de todos. Genial, fodão? Não, não sei. Tipo, eu particularmente, como
3: história, eu gosto muito do Capitão América o Soldado Invernal, sabe? É, bom, é pra mim, eu... eu acho foda. Eu acho ele, por exemplo, muito superior ao Pantera Negra, que eu acho um filme que tem, tem lá o seu, seu papel como papel social, enfim... Mas como roteiro, assim, eu acho muito inferior ao, ao Capitão América Soldado Invernal, sabe? Tipo...
1: É, pra mim é exatamente isso, tá ligado? Pra mim o filme o filme da Marvel, o melhor de todos, é Guardiã da Galáxia. Porque eu acho que ele funciona como filme separado de qualquer outro filme. Ele não precisa de nada, ele não, se, isso, não, ele não é, se encosta em nenhum filme pra crescer, entendeu? Ele funciona sozinho. E pra mim é um filme de comédia perfeito. Ele é muito bom. Só que os outros, cara, quando tu pega Homem-Formiga e a Vespa... É, Thor 2 é, Sei lá, Capitão América 1 Tá ligado? Tem um monte de filme ali da Marvel Que é qualquer coisa, velho Qualquer coisa, mas por estar dentro desse universo Por estar dentro desse hype todo Que as pessoas criam, cara, as pessoas naturalmente vão pro cinema gostar, pra mim o mesmo Problema aconteceu com o Capitão Marvel, tá ligado? Que também é o mesmo lance do... do, do do Pantera Negra, que tem a sua função social. Só que, cara, é um filme clichêzaço, um filme que não tem, não quer dizer nada, sabe? Pô, o roteiro do filme é fraquíssimo, velho.
3: Tá, e aí então entra aquela questão que eu comentei do, 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 do marketing como fator de influência nessa, nesse papel, sabe? Tipo, dele criar toda a narrativa em torno de algo pra vender o filme, sabe? Tipo, pô, é, às vezes é como o publicitário falando, é meio, meio sacana, tipo, tu pegar... Uh, um discurso de uma minoria como por exemplo pantera negra ali para para representatividade negra e utilizar isso comercialmente sabe Tipo, ah, sei lá. Pois
1: é, eu acho que fizeram isso em massa no, no, no Pantera Negra, né? Os caras usaram quase que exclusivamente como argumento de venda que o filme inteiro era com produção de pessoas negras, o que pra mim não tem problema nenhum. Só que é, o filme tem que ser, pra mim, né? isso eu acho que tem que ser mais do que isso, entendeu tem que ser uma boa história, tem que ter um bom roteiro, tem que ser efeitos visuais convincentes e, e algumas dessas coisas, na minha opinião, pecam no, no, no Pantera Negra. O, o CG, então, Da batalha final. É terrível, velho. É terrível. ruim ruim, ruim. Mal feito. O personagem principal lá... Cara, eu não não tenho empatia por ele. Eu tenho empatia pelo outro lá. Pelo Michael B. Jordan. Que faz um puta vilão foda pra caralho. Só que, cara... Eu acho que as pessoas acabaram muito mais aceitando Pantera Negra. Como um dos melhores filmes da Marvel. Como eles venderam na época. Pela questão da representatividade. Eles não viram um filme como uma peça isolada. Eles viram o filme com todo o contexto que ele traz junto, sabe? Mas, Miguel, ninguém,
2: tu nunca vai assistir um filme como uma peça isolada, velho. Sempre vai ter alguma... algum, Seja de produção, seja histórias de bastidores, alguma coisa sempre tem, velho.
1: Ah, mas isso é passageiro, cara. É a mesma coisa que a Bruxa de Blair. Não é, né?
2: não, não é passageiro, cara. A gente, eu, a, eu acho que é. A gente fez um podcast também falando sobre o Exorcista, ou como todas aquelas coisas de bastidores acrescentaram pra tornar o filme mais... A... Aterrorizante, ainda, Sim, velho. Sim, mas ele funciona isoladamente disso. Ele continua sendo um bom filme de terror com um bom roteiro. Não, cara, tu... mas tu não sabe. Tu não sabe porque tu já tem isso na tua cabeça.
1: Ah, cara, mas eu não sei. Pra mim é tipo Bruce de Blair tá ligado? Quando lançou o filme, os caras fizeram a campanha de marketing falando que as imagens eram reais, que eles tinham encontrado aquilo. Todo mundo foi com o cinema com o cu na mão, apavorado. O filme foi feito com 10 reais, gerou bilhões, sei lá quanto aquela porra gerou só que hoje em dia quando tu vai analisar o filme esquecendo ou deixando de lado todo esse background, tu vê que é um filme qualquer coisa
2: então tu diria que Bruxa de Blair é superestimado
1: completamente inclusive tá aqui na lista, eu acho, né? O Bruno botou também. É, eu botei. Polêmicos. Eu acho que é mais um filme que funciona muito mais com a bagagem que foi inserida nele do que um filme de terror por si só. Mas eu não sei a opinião do Léo, que ele não falou, né?
0: Então, é que eu não acho que Bruxa de Blair é um filme super estimado, porque eu não acho que Bruxa de Blair é um filme que todo mundo vê como uma obra prima. Eu realmente não acho isso, eu não consigo ver. Eu acho que Pantera Negra é beleza. A galera realmente acha Pantera Negra um filme sensacional que ele não é, mas bruxa de Blair, pra mim, tá em um outro é um outro lance, sabe? Eu acho que o bruxa de Blair é reconhecido pela relevância que ele teve pro cinema mas ninguém diz assim, cara, bruxa de Blair bah é o melhor filme de não, terror não, que eu já vi Eu, eu
1: também acho que não. Eu, eu só tô eu não Por isso
0: que eu não acho que esse é um filme uh, Superestimado, sabe? Eu não, eu não vejo ninguém superestimando
1: ele Se tu botar em listas de, de melhores filmes de terror Ou filmes mais originais de terror Essas paradas, ele sempre vai estar tá ali, tá ligado? Sempre vai aparecer Ah não, aparecer. mas se for
0: uma lista de filmes mais originais de terror Ele é um dos filmes mais originais de terror tá bom. Isso é fato Mas não quer dizer que ele... Tu não acha que ele é um dos filmes mais originais de terror? Eu acho que ele é o um holocausto canibal com espíritos Uma bruxa Ah, mas daí tu tá, tu tá ignorando toda uma parte do filme que é super relevante, cara. Qual? Que, que é o lance do found footage. Tá, mas isso tem
1: no local Holocausto Canibal também, não tem? Tem. Mas não como o Bruxa de Blair fez, né? Sim, então Bruxa de Blair pegou uma ideia que já existia e adaptou.
2: Isso <Lights,2> <mete> é um não
1: genial. Não, ele <Supir of course nicht> é <Supir ausprican> não é genial. <Supir> Mas não é inovador Ele é original Não é, não briga, acho que seja. Briga,
3: briga, briga
1: Não é briga, pô Tô sentindo que... que no
3: próximo vídeo do Piuí vai estar tá assim Olá pessoas, eu sou o Bruno E eu sou o Sescão O cu <risos> <risos>
1: Mas na verdade quando eu pedi tua opinião nem foi por causa do Bush de Blair, tá? Porque a gente já discutiu disso aí em um milhão de vezes e não, não, nunca ninguém vai mudar a opinião do outro. Mas eu digo da, da Marvel em si, sabe? Sobre os filmes da Marvel.
0: Cara, não sei se os filmes da Marvel vão ser esquecidos daqui a um tempo. Eu acho que eles têm todo esse lance de marketing que é foda. Eu acho que o que o Sescon falou de carregar uma bagagem também faz sentido, né? Acho que a Marvel criou todo esse universo justamente pra gente ter uma bagagem quando a gente vai assistir o filme. E é impossível a gente assistir ele sem uma bagagem porque ele foi com construído para ter essa bagagem, né?
2: Uhum. Claro, e... com certeza.
0: Só que, tipo, Pantera Negra, eu acho um filme muito, mas muito qualquer coisa dentro do universo, sabe? Ele não tá entre os cinco e talvez ele não esteja entre os dez melhores filmes dos vinte e pouquinhos que tem. E daí sim, eu acho que entra todo esse peso externo que vocês falaram, da causa social e de tudo mais. Eu acho que ele é um filme que já vem Talvez esse nosso podcast dos filmes superestimados, no fim das contas, a gente perceba que todo filme superestimado, ele carrega um, um pré-conceito que foi passado aí pro mundo afora, né? De questões técnicas, de questões sociais, de questões que não necessariamente estão tão dentro do filme. Algumas vezes elas estão até fora, né? Sim, Como exatamente. Eu, eu acho que o caso de, de Pantera Negra, ele é muito sucesso de coisas que não estão na tela. Elas estavam fora da tela, exatamente,
3: entendeu? Cara. É, eu acho que a gente... Fala um monte de, de coisa assim do Pantera Negra porque a gente talvez nunca viveu uma, uma situação que nem a maioria do, do público que gostou, né? Tipo, a gente é. sei lá, né? Gente branca, classe média e tudo mais. Então a gente talvez estivesse acostumado a ver na tela heróis brancos. Então, pro pessoal que, que se identificou com o filme é, é. tem outro significado. né Então eu, eu, eu concordo que. Que, que, que os pontos de vista variam, né? Por exemplo, eu não gostei tanto de Pantera Negra quanto do Capitão América por questões de, de roteiro, enfim, né? Mas tem uma galera que, pre, que, que prefere Pantera Negra por N motivos, né? E um deles é esse de, de representatividade, né? De ter um herói negro na tela que até então era super super raro de se ver, né? Então acho que, que varia muito de pessoa para pessoa, de experiências que viveram e tal, né?
1: É, mas ao mesmo tempo que a gente não consegue se botar no lugar às vezes, das pessoas e ver o, o, o filme pelos olhos dela, a gente também pode dizer o que pra gente foi bom. Pra mim, Pantera Negra, tipo, tem uma trilha sonora que eu acho foda demais, tipo, eu acho, as músicas escolhidas combinam muito com o filme, tanto as músicas quanto o score que foi feito pro filme, eu acho muito foda. Eu acho ali, a ah, o, o que eu falei, o Michael B. Jordan ele faz um puta vilão, um dos melhores vilões da Marvel. Com certeza. Então, tipo assim, as coisas que pra mim combinam, tipo assim, que eu, que eu vejo e eu posso, é, analisar, assim, sem questão racial nada, pra mim funciona. Só que mesmo com essas questões, eu não colocaria ele ali no top da Marvel, entendeu? Porque eu acho que tem filmes que funcionam muito melhor do que ele. E isso funciona pra Capitã Marvel também, eu acho, até, né?
2: Eu não assisti Capitã Marvel, cara, mas eu imagino que eu vou ter o mesmo problema que eu tive quando eu assisti Mulher Maravilha, cara, que pra mim é, é
1: superestimado e, cara, é um filme normal, assim. Nada demais. É, cara, Mulher Maravilha eu gostei ainda, pra ser bem sincero. Eu achei que é um filme que funciona, principalmente aquela cena na metade do filme quando ela vai no campo de batalha, aquilo ali eu achei muito foda, velho, aquilo, o efeito visual é foda, a trilha sonora é foda, a atuação da mina ela manda muito bem, só que o final tá um pouco ruim, mas o Capitão Marvel em si eu não, não curti, eu achei que ele realmente pegou muito no forte nessa questão de representatividade feminina e esqueceu o roteiro, esqueceu atuação, esquecer um monte de coisa. Pô,
0: eu, Mulher Maravilha, eu acho um filme bem legal, cara. E também, esse cai na, nessa história de filme. É que, tipo assim, pra mim, pro negócio ser superestimado, ele tem que ser realmente, tipo, puta, sabe? A crítica paga pau, as pessoas pagam pau. E eu não sei se, se Mulher Maravilha chega nesse nível. Eu acho que todo mundo acha ele um bom filme, muito bom, talvez acho que ele carrega um pouco dessa imagem, a gente tem um pouco dessa imagem, porque até então a DC só tinha feito merda, e, isso, assim, não não consigo aceitar que os outros filmes da DC sejam bons, ou seja, não, eu acho que todos eles são uma porcaria, acho que a Mulher Maravilha surgiu como aquela luz de esperança, sabe, e daí todo mundo falou, caraca, existe algo aqui, e daí por isso as pessoas também, acho que talvez a gente tenha essa sensação de que ele foi um filme, tipo, nossa, aclamado, destruidor, mas ele não foi
1: que nem Pantera Negra que chegou, assim. Eu coloquei Mulher Maravilha aqui só como efeito de comparação a Capitã Marvel, tá? Eu nem acho que Mulher Maravilha seja superestimado, mas eu acho que Capitão Marvel foi. O que a queixa falou do filme, assim, com notas exorbitantes, assim. Cara, falando que era um filme que era muito foda, um dos filmes mais originais da Marvel, não sei o que lá cara, e daí eu fui pro cinema e não é nada disso, sabe?
0: Eu acho que esse é um problema que a crítica tem, especialmente a crítica tradicional, né? Que os caras, às vezes eles se deixam levar por algumas coisas assim, que é, bom, a gente pode ver pelo Oscar né? Quantas vezes o Oscar já cometeu injustiças bizarras assim, de não dar, sei lá por exemplo, não não premiar o Stallone porque, porra, ele é o Stallone, entendeu? Então esse cara não vai ganhar um... Ele só faz filme de ação, ele não vai ganhar aí por outro lado, os caras já deram tipo, puta, vários Oscar para um cara que um diretor que tecnicamente é impecável ou para um, sabe, eles seguem esses padrões e o próprio Oscar teve muitos problemas, né, relacionados a, a mulheres, a atores negros. Os caras, bom, o Oscar é o é o lixo da parada, né? E eu acho que essa crítica, assim, mais tradicional, eles tendem a se apegar a algumas coisas, às vezes, porque vai ser feio, eles falarem que não é tão bom, sabe? Eles se oporem a uma causa social e dizer que não é tão bom, e outras vezes como uma forma de se desculpar pelos erros que eles já cometeram, tá ligado? a é uma
2: compensação, né? É, pode ser. Vocês não acham que teve um puta hype Mulher Maravilha, velho? E quando apareceu, a galera falando é o melhor filme de herói de todos os tempos.
1: Ah, eu não vi isso, cara. Eu vi bastante gente falando que era o melhor filme da DC. E de fato é, né?
2: Sim, porque os do Nolan são horrível, né?
1: DC é o universo DC, né? DC é o... Sai daqui, cara! É, tu que tá falando, velho.
2: <risos> Já avisei que vai dar merda
0: isso. Vocês sabem que eu não sou muito fã de Star Wars, Eita, meu louco, meu... What the f- e eu quero puxar aqui um filme que eu sei que vocês dois, como grandes fãs de Star Wars, vão discordar de mim.
1: Não faz isso, filho. Não faz isso com o papai. Vai dar merda.
0: Mas, na minha opinião, Star Wars, Uma Nova Esperança, é um filme superestimado.
1: Você vai morrer. Vai mas cala essa boca, tá velho. Merda. Não, não fala besteira. Que é, inclusive, um dos filmes favoritos de todos os fãs de Star Wars, né? É o meu favorito. É o meu segundo favorito. O primeiro é Império contra-ataca, né? Cara, por que que tu não gosta da Não, mas peraí, vamos ser sinceros. É, eu, eu sei porque que o Léo não gosto. Léo não gosta porque ele não curte Star Wars no geral, porra.
0: É, eu tenho esse probleminha com Star Wars, né? É uma parada que nunca me pegou muito, mas tem filmes que eu gosto. Império contra-ataca, eu acho muito bom. Eu curto também A Vingança do Sif, por incrível que pareça. Eu acho um filme legal. É bom, é bom. E dessa, dessa nova leva, eu curto o de 2015, eu curto Rogue One. São filmes que eu gosto, sabe? Tem alguns filmes que eu curto, assim. Uh-huh. Mas Uma Nova Esperança, eu acho que foi o filme que me puxou pra trás quando eu comecei a assistir Star Wars. Porque eu acho ele um filme lento, eu não me envolvo na aventura, tá ligado? E foi curioso, porque essa foi uma época em que eu peguei assim. Eu falei, cara, tem alguns filmes clássicos que eu nunca assisti. Eu preciso ver eles. E aí eu fui assistir Indiana. Jones, que eu nunca tinha assistido, e puta sensacional, curti demais fui assistir, nessa época eu assisti Halloween, que eu nunca tinha assistido e aí depois eu peguei o Star Wars sabe, e cara, Uma Nova Esperança me travou eu não tinha vontade de assistir os outros, cara não gostei da história, não gostei da narrativa, mas tipo entendo a relevância dele, sabe na minha opinião, sendo bem sincero Eu acho que esse primeiro Star Wars ele ele ficou muito famoso por conta dos efeitos especiais. Eu acho que esse foi a grande parada. E claro, por construir um universo que saiu das telas, né? E ganhou o mundo aí. Mas é um filme que não me pega até hoje, cara. já tentei assistir ele umas três vezes e
1: não rola pra mim, velho. Cara, ele é um filme que, assim, ele é o que começou Star Wars, tá? Então, tipo, ele era um laboratório de testes pra tudo que foi virar Star Wars. Então, ele não sabia muito bem como filmar naves, então ele teve que aprender a fazer isso. Ele não sabia muito bem como fazer lightsaber, então ele teve que inventar tecnologia para fazer um lightsaber. Ele não sabia muita coisa do passado dos Jedi, porque ele não tinha escrito a história completamente. Ele fala que sim, que tava tudo escrito, mas não tava. Ele foi testando e fazendo. Então, tipo, Star Wars, o primeiro filme, é... Uma Nova Esperança ele tem efeitos especiais menos bons comparado aos outros, ele tem um roteiro menos bem escrito, ele tem várias dessas coisas que tu falou, mas é, cara, ele é o primeiro filme que trouxe tudo a parada, ele que começou Star Wars, então tipo, todo aquele passado falando sobre guerras crônicas aquele passado que a gente não conhecia e que queria conhecer, ele foi explorar depois, tipo ele começou aqui, aquele vilão emblemático que entrava numa nave mandava o soldado primeiro matar todo mundo cara, um monte de parada incrível eu não consigo ouvir tu falar que não gosta de Star Wars do primeiro, porque cara é que tu não compra a ideia de Star Wars, tipo, tu não curte a parada como a gente e eu e vocês como gostamos, entendeu? Então tipo, tu não vai conseguir gostar do mesmo jeito que a gente, eu acho. Então, tipo, tu vai analisar os filmes pelas qualidades que eles têm como filmes isolados. Tu não consegue colocar ele dentro do balaio de Star Wars, sacou?
0: Sim, eu acho que nesse caso também veio um pouco do que a gente já falou, né? A gente já falou sobre filmes que a gente acha que são superestimados porque, ah, são uma punheta técnica sobre filmes que são superestimados porque, sei lá, eles revolucionaram alguma coisa e tal. E talvez Star Wars eu tenha essa sensação porque eu não tenho envolvimento emocional com ele, né? Tipo, eu, eu enxergo esse filme de uma maneira muito fria. E e, que nem tu falou, eu não tenho o pacote Star Wars, sabe? Tanto que, tipo, eu falei, eu gosto do segundo, eu gosto do sei lá o que Tipo, umas coisas super aleatórias, sabe? Como se fosse
1: realmente uma análise filme a filme É, quando tu pega e isola os filmes pegando qualidade narrativa e tudo mais E analisar de fato como um filme Claramente tu consegue escolher filmes melhores do que Uma Nova Esperança, entendeu? Só que, cara, o meu apego emocional é porque é o filme que começou a parada, Entendeu? Então, tipo, quando eu vejo aquelas naves atirando contra outras naves em cima de uma estrela da morte gigantesca, cara, aquilo pra mim, eu não consigo falar sem me arrepiar, tá ligado? Pra mim, Star Wars é, sei lá, velho, eu sou fã mesmo. Então, a minha opinião é completamente infectada, sabe?
2: Eu também acho, cara. Eu acho que Star Wars, talvez, ele ele pode ser devagar, cara. Eu não lembro, sinceramente, a primeira vez que eu assisti o que eu achei e tal. Mas, pra pra mim, é muito parecida a ideia que eu tenho de Blade Runner, velho que é a construção do mundo que é o foda não necessariamente a história saca, mas aí tu tá construindo um negócio muito foda, velho E, tipo, Blade Runner, pra mim, é isso aí, cara. Se pegar, se assistir hoje é uma história muito simples, cara. Do caralho. Mas é uma história simples. Calma lá.
0: Não, eu acho que faz sentido. Tô
2: pisando em ovos
0: aqui. Eu acho que faz (risos) sentido. Não, eu. Blade Runner, por outro lado, eu curto muito, assim. Eu adoro Blade Runner, sabe? E talvez seja o mesmo problema que eu tenho. O mesmo problema que algumas pessoas têm com Blade Runner, eu tenha com esse Star Wars Uma Nova Esperança, sabe? Eu não consigo comprar esse universo. Eu não consigo, tá ligado? Blade Runner, ele tem um tom mais adulto talvez, e eu, eu entro mais naquela parada, naquela também aquela pegada cyberpunk que ele tem e tal, me agrada mais e o Star Wars, cara, eu simplesmente não consigo comprar história, velho tá ligado? Eu vou dar um exemplo pra vocês tá, o Darth Vader pô, puta vilão, todo mundo adora e tal cara, eu não gosto, velho eu olho o Darth Vader, eu não consigo gostar dele. Tá falando sério? Sim, ele é o meu, meu, bate, o meu Coringa do Nolan pro CSCOM. Eu não consigo mano. ver graça nenhuma no, 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 no Darth Vader, cara. Tá falando sério, tá? é é Não, tô falando sério, cara. Por que, que não, caralho? Não, porque eu não compro a história, velho. E aí, esse cara, pra mim, não é amedrontador, entendeu? Eu acho ele emblemático. Mano, é inegável, entendeu? O vilão é, é o. Talvez seja o vilão mais emblemático do cinema. Tá vindo muito. Não não, 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 velho, eu não, eu não compro, cara, não compro. Eu não eu compro. Vou explicar
1: o quanto tá doer o visto, sério, tá tipo correndo. Eu, eu,
0: eu vou, eu já, eu já prometi pro Miguel que eu vou reassistir todos os filmes de Star Wars, para ver se eu, se eu mudo, tá ligado? Mas hoje, cara, Pra mim, não, não rola, não. Tá,
1: eu vou, eu vou tentar ignorar isso, porque me doeu mesmo. Mas o primeiro filme do Star Wars, ele foi dirigido pelo George Lucas, né, cara? O George Lucas não é um grande diretor. Ele, ele é um cara que não manda muito bem nisso. Ele é um grande roteirista, né? Então, tipo, ele... Cara, ele sofre muito com construção de, de tipo, clima mesmo, né? Ele é meio arrastado em algumas cenas. Ele, por exemplo, tem uma cena que eu vou lembrar é pra sempre, quando eu vou dar esse exemplo. É na hora que eles invadem a Estrela da Morte lá. E daí eles têm que abrir as celas. Vocês lembram disso? Sim. Eles vão lá na, na cela 287, lá, 1287, um, e antes disso eles têm que chegar lá, eles estão vestidos de, de Stormtrooper, e deles começam a atirar nas câmeras que estão lá pra não pegar eles, tá ligado, nos sensores. E daí assim, eles atiram, daí, pô, é, take da, da cena atirando, take da câmera destruindo, take da cena atirando, take da outra câmera destruindo, take da cena atirando, take de outra câmera. Ele repete isso seis vezes, tá ligado? Na primeira vez eu entendi, eu não sei porque que ele tem essa mania de colocar várias coisas que não precisam, ele fica enchendo linguiça na cena, saca? E daí o filme fica arrastado, tá ligado? Ele não consegue dirigir muito bem cena de ação, por exemplo. Então quando o Obi-Wan vai lutar contra o Darth Vader, parece dois velhos batendo vassoura, sabe? <risos> <risos> cara, é. é... o pior que é, o pior que eu
2: acho a cena, a cena final deles lutando, cara, que o Obi-Wan morre, cara, ela... Puta, ela é muito fraca, velho. É, é muito, muito fraca. fraca.
1: É triste, chega a ser triste. Tem até um vídeo na internet que os caras regravaram essa cena e ficou muito melhor, velho. Vale, dá uma vassourada, daí só cai a
2: roupinha no chão, é. assim, saca? É
1: tosco. Mas daí, cara, vem a sequência. E daí, o... sério, se o Leo assiste Império Contra-Ataca e fala que não gosta do Darth Vader, daí é mau caratismo, entendeu? <risos> daí não não tem como defender sério porque o cara não mas eu, eu não
0: não mas deixa eu falar eu tava me referindo muito mais ao primeiro filme ah, eu tá. não consigo comprar a história inteira entendeu da, da, Star Wars não é um negócio que que, que me pega assim uhum. e, e o Darth Vader para mim tipo ele não tem o, o significado que ele tem para você sabe mas pelo primeiro filme cara essa cena final que vocês comentaram ela, pra mim, ela ela simboliza um pouco do que eu lembro desse filme, tá ligado? Eu lembro dele, as cenas arrastadas pra caramba nas naves, lembro dos caras chegando lá na Estrela da Morte, e lembro dessa luta, que cara, que luta mal coreografada, velho, a Deus, e eles param pra conversar, que é um lance que eu detesto, é cena de luta que para pra conversar, tá ligado? E... Eu não curto, cara, eu não gosto desse tá, filme. Tá, Léo, mas é o seguinte, cara, É tudo bem, tu não gosta de Star Wars, tu vai... Mas talvez esse filme esse filme não entre na categoria superestimado porque ele tem uma relevância pro cinema, tá ligado? Talvez ele entre na categoria de filmes bons que eu não gosto, pode ser também. Pode, pode, eu acho que sim. Mas aqui... No... Apesar de eu achar que ele não é tão bom.
1: Tá, mas ah. no primeiro filme o Darth Vader nem é o, o big deal da parada, ele é foda pela questão visual, né, mas ele é quase que um cachorro lá do, do Tarkin, né, do Tarkin, do Tarkin. Porque o Tarkin manda nele, ele faz as paradas, ele até fala, ah, vê que tu as fé é Jedi aqui, pra mim que tu não, não tem papo aqui. E no final ele morre e a continuação é com ele. Mas, cara, eu acho que, ah, eu não sei, eu não consigo ver Star Wars de uma forma é, sem apego emocional, entendeu? Daí a minha opinião sempre vai estar infectada.
2: Tá, mas ô Leo, quando tu viu aquele, o maior spoiler da história do cinema do Luke... I am your father. Ele não fala look na real, né? Ele fala só, I meu your father. Uh, tipo, tu sabia já ou foi um plot twist pra ti?
0: Ah, não, isso aí fudeu a minha experiência, né? Eu já sabia. cara. Ah,
1: cara, se, se... na boa. Eu queria saber qual que é. A sensação que a pessoa tem quando ela não sabe isso. Porque, cara, deve ser incrível. Velho. Cara,
2: eu tive... Tu já sabia, Miguel?
1: Ah, sabia. Todo mundo sabe, né? Na cultura pop isso tá lotado, né? Eu não
2: sabia, mas eu não lembro também, né, cara, de criança. Mas eu tive a experiência de quando voltou uh, Star Wars ali, uh, que é cinco, seis anos atrás. Mas, talvez, sei lá, foda-se. Uh, cara, uh, eu reassisti com a minha namorada, que ela nunca tinha assistido nenhum. Uhum. E a gente assistiu e, cara a reação dela foi sensacional, velho.
1: Me arrepiei, velho. Caralho. Uma pessoa chocada,
2: sabe o cara que tá sentado no sofá e dá aquela levantada e fala, o quê? Saca? Uh-huh. Foi, foi muito a para Pra mim foi a fuder vivenciar isso aí também, saca? Já que eu não That's lembro.
1: Impossible! Ele fala tremendo.
2: <risos> cara, é bem massa, velho. Bem massa. Mas eu entendo também, cara. Eu acho que... Uh... Vai muito de, cara, tudo que a gente acabou falando dos filmes superestimados, de todo tudo que tem ao redor, toda a mística, tudo que se cria, todo o universo. Porque, cara, fã de Star Wars sempre foi muito fã de detalhe, cara. Uhum. Tipo, o, o, o Boba Fett, cara. O Boba Fett era um
1: personagemzinho. Cara, o Boba Fett faz porra nenhuma, velho.
2: Não faz porra nenhuma, mas a galera adora. Ele se criou todo um imaginário que depois, sei lá, em livro, quadrinho e tal, virou uma... Puta negócio, saca? É os
1: Mandalorianos, né? Tem todo um background yeah. do cara. E ele era um bonequinho que depois virou um. apareceu no filme, cara. Nossa, é, é foda, é foda. Star Wars é demais. Eu só quero poder falar mais essa porra no vídeo do PewDiePie. Deixa, por favor, Deus. <risos> <risos> A gente tá falando de espaço, tá? Tá? E espaço aventuresco. Alguns anos antes de lançar Star Wars, teve um filme que levou essa parada do espaço uma parada mais contemplativa, uma parada mais inteligente, que foi 2001, O Odisseia no Espaço. Que pra mim, velho, é um filme que me irrita. Me irrita porque ele esteticamente é maravilhoso, o Stanley Kubrick mostra toda a sua habilidade em filmar as coisas da maneira mais foda do universo, com uma trilha sonora retumbante, só que, velho, narrativamente falando, ele é um filme extremamente confuso e até pedante, eu diria. Cara, é que eu vou te ser bem
2: sério, não tenho uma opinião muito formada, meu, sobre 2001. Eu peguei um ranço ali de ver, ver aquela galera da publicidade que gosta dos signos, da semiótica e tal, falando muito desse filme, cara. E eu, eu falei, caralho, uns macacos só batendo no outro... Aí levanta um túmulo preto, eu não não gostei, mas eu também nunca fui atrás de tentar entender, saca?
0: Tem explicação. Ah, mas, cara, pra mim é esse o problema, velho. Pra mim esse é o grande problema de 2001. É um filme que, bem na real, eu acho que ninguém que assistiu esse filme entendeu, ninguém. Eu duvido que alguém tenha entendido, tá ligado? Eu acho que todo mundo foi pesquisar, ou já tinha informação externa, ou já tinha lido livro. Eu acho que nem na primeira vez que ele foi explicado, tipo, sabe? Eu acho que ele foi construído a partir de muita conversa, porque a narrativa dele, ela é muito chata, velho. Sério mesmo, não me diga que você gosta de sentar e assistir 2001 na sua casa, cara. Porque a narrativa dele é um, é um negócio tão contemplativo...
2: I'm sorry, Dave. Que...
0: E que eu não acho que ele... E nesse caso, eu não acho que ele exige bagagem, entendeu? Esse é o grande lance de 2001 pra mim. Eu acho que, assim, tem filmes que tu precisa de bagagem pra conseguir entender e curtir. Eu acho que 2001 não é uma questão de bagagem. Eu acho que 2001 é uma interpretação tão ambígua, mas tão ambígua, que tudo bem, se criou uma, uma explicação, a gente tem um livro que fornece uma história muito mais coesa, mas, assim, pra mim, o filme...
1: Ele não importa a bagagem que tu tem Tu não entende ele Porque ele tem problemas narrativos É, pra mim ele ele não soube adaptar completamente o roteiro em tela É isso aí Ele tinha a história na cabeça O cara quando tava filmando o filme sabia o que que ele queria falar Só que ele não sabia como mostrar isso pra todo mundo Então ele pegou e filmou E esqueceu de botar talvez o diálogo Ou talvez botar uma cena que explicasse o que tava acontecendo Então tipo, pra ele Que tinha aquele background do que ele queria dizer Putz, é um filme incrível, né? Porque pro cara que escreveu o livro, deve ser um filme maravilhoso. Porque o cara sabe o que aquela história está significando. Agora, pra mim, que não sei exatamente tudo, o que, que cada personagem quer dizer, o que que o bebê gigante que não é gigante quer dizer, o que que o osso que vira uma nave quer dizer. Tipo assim, hoje em dia, depois de um milhão de vezes que eu fui atrás de histórias explicando esse filme, eu entendo mais ou menos. Mas cara, eu precisava ter que fazer isso se o filme fosse eficiente de verdade, ele não precisaria explicar. Eu ia ver na, na tela e entender, porra. Isso me
0: lembra aquele comentário de um um querido apoiador do canal PeeWee que falou que o filme 2001 é um complemento ao livro e que pra poder apreciar o filme tu teria que ler o livro ah, vai tomar ah, tá no cu, né, né no velho ó, agora pra eu poder assistir Harry Potter eu tenho que ler 250 livros? vai
1: fazer ler agora vai se a fruta, entender então, né? Noé do Daryl Nobis que eu tenho que ler a bíblia é, porra ah, nunca li um livro, agora vou ter que estar tá lendo livro tomar no cu ah, cara, não nada contra a leitura, que nem eu,
2: né? De, deixou subentendido, né? Vamos queimar livro na praça, foda-se Não, não é brincadeira Inquisição Não, pô, é brincadeira, cara Não é contra a
0: leitura, mas contra a leitura mas, mas é que não faz sentido tu ter uma obra Que depende de outra obra,
1: entendeu? Porra, eu vou ter um filme que eu preciso ler um livro É tipo aqueles jogos antigamente que era tão difícil Que o único jeito de tu passar uma fase Era tu indo atrás daquelas revistas que explicavam, tá ligado? Como fazer tal fase Porra, daí fode minha vida, né, caralho? Os detonados, né? É, caralho Bota na tela o que tu quer contar, não fica fingindo que eu sou o Einstein assistindo o filme, porra. Eu não sou o Einstein, quase. É, eu sou talvez um Newton. Não! É
2: é que ele parece, sabe o que velho? Vocês já viram quando uma produtora de vídeo lança um reel, sabe, pra mostrar.
1: Ah, exatamente, é
2: Sim. Parece isso, cara, uma uma série de cenas bonitaças assim, pra mostrar a capacidade técnica deles, sabe? Mas não chega a lugar nenhum, tipo, não tem um roteiro Só pra mostrar um monte de, de corte, de coisa
1: Cara, o que que é aquela cena Daquela viagem transcendental que ele tem uma hora Que eu acho que ele começa a viajar na velocidade da luz Alguma coisa assim Ele começa a dar um monte de flash de imagem, assim Caralho, eu acho que isso era a tentativa da época dos caras De fazer uma visão, uma, tipo uma viagem Na luz, sabe? Uhum. Só que, cara, eu fiquei completamente louco Eu não entendia nada que tava acontecendo Eu acho que não
0: entender completamente nada do que tá acontecendo É um resumo de 2001 o 2001, cara, tu vai buscar uma sinopse desse filme? É impossível, né? Qual é a sinopse de 2001, velho? É, cara, cara, tem uns macacos, depois tem uma outra parte, um período totalmente diferente da história, depois tem, tipo, entendeu? Ele não tem uma, uma linha narrativa, e tá tudo bem ele não ter uma linha narrativa, o problema é que as sketches que ele coloca ali, elas não fazem sentido nenhum, a não ser que tu vá buscar um significado na internet.
1: 2001, excelente, nota zero. <risos> odiei, nota 10. É, odiei, nota 10. <risos>
3: Maman mia, here I go again.
1: Por falar em
0: ódio, agora vamos destilar um pouco de ódio, já tá no fim do nosso podcast, cara. Então vamos, vamos simplesmente odiar uma coisa aqui que são músicas. Meu
2: Deus.
1: Meu Deus. Cara, musicais.
2: Cara, alguém aí curte algum musical? Falem aí.
1: Eu curto, cara. Pior
2: que eu tava pensando que tem um que eu curto, que é o... Uh, Rock
1: Horror Picture Show. Ah, tá. Aquele é do Tim Curry, né? Isso, é o Tim Curry.
2: Achei que tu fosse
0: falar o Nightmare Before Christmas, aquele.
1: Também, também. Achei que tu ia falar alguma música do Nightwish.
0: <risos> o cara tá muito...
1: <risos>
2: Obcecado no Nightwish, né, cara? Não, mas eu... No geral, é uma coisa que me tira do filme, cara, eu não gosto. É um quando começa um musical é um negócio que eu penso Ah, que saco, cara
1: Sabe o que é a coisa que mais explica o meu sentimento ao ver o musical? É que às vezes eu tô muito envolvido no filme Eu tô achando ele muito bem filmado A história muito bem contada E daí, cara, o nosso mocinho, ele leva um golpe de espada Cai no chão e a gente acha que tudo acabou E daí quando ele está no chão, ele começa Eu vou me vingar Ah, vai tomar no cu, velho Tá cantando Tu tá morto no chão, caralho
0: Ai, cara, e dentro de musicais Talvez existam alguns bons, sabe? Eu assisti agora o live action do Rei Leão aí há algum tempo, eu não achei um puta filme, mas me divertiu, entendeu? E as músicas não me incomodaram nem um pouco. Mas é uma proposta diferente, tá ligado? São leões que falam, então eu acho que ele já tem um mundo tão imaginativo que que pra mim foi ok. Mas agora eu pego um filme tipo Lala Lenda. Ai, caralho. Cara, Lala La, La não dá, velho. Me desculpa, cara. Putz, esse filme é um porre,
1: cara. Filme chato do caramba, meu. Muito chato, sabe? Esse filme... Os Miseráveis, velho. Um filme que, cara, é uma estética fodida, assim. Cara, muito rústico, né? A parada dos caras lá tendo que trabalhar como escravos. Daqui a pouco eles começam... Eu vou trabalhar como um escravo, velho. Vou ganhar...
0: Ai, tô, mano. Eu amo ser escravo. Vem, meu senhor
1: do engenho, me pega no colo. <risos> Cara, por favor, velho. É muito chato, cara. Cara, como é chato, porque o cara... Pra mim é filme indiano, tá ligado? Eu tô envolvidaço na... Não, não não no filme indiano. Calma. Mas é tipo... (risos) (risos) É tipo filme indiano. o maior consumidor de Bollywood. Eu tô envolvidaço com o Gollumar lá, mano. O cara chegou no cemitério do nada, assim, puta que cena treta. Daqui a pouco ele começa... Gollumar, Mar, Mar, Mar. Cara, que porra é essa, velho? Gole mar. Gole mar, 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 mar.
0: Cara, musical é um negócio que me tira muito do, do filme. E tem um musical, especialmente, que eu lembro que quando o filme foi anunciado eu não sabia que era musical. E que é aquele... o barbeiro da rua Flitz lá, com o Johnny Depp, eu não lembro o nome do filme. Sweeney Todd, é. Sweeney Todd, Sweeney Todd. Sweeney Todd. Todd. Cara... Eu nunca assisti esse filme, porque quando eu descobri que ele era musical, eu não fui assistir. E até hoje eu tenho curiosidade. (risos) Mas mas é
1: do Tim Burton. Até hoje eu tenho curiosidade, cara. É, daí tu também não ia gostar, né? Tu já ia odiar por natureza, né, pô? Eu não lembrava que era do Tim Burton, desculpa. Essa época
2: aí eu acho que era ascendente do Tim Burton, assim. Acho que todo mundo adorava Tim Burton. E eu eu me lembro que eu assisti, eu baixei, digo, eu comprei de forma lícita (risos) esse filme aí.
1: (risos) Polícia! Eu
2: aluguei, eu aluguei esse filme e, cara, a primeira música que começou eu falei, cara, eu não vou conseguir, velho. Eu parei. Cara, eu mas cá, ó, não Flamengo, consegui mesmo.
1: Nenhum musical se salva. Vem me falar de Chicago, vem me falar de Moulin Rouge, nada, nada. Vem me falar de Cantando na Chuva, de. A novissa Rebelde Cara, esses filmes Quando eu tô assistindo eles, velho Eu, eu juro, o já tentei ver todos Cara, eu não consigo não revirar os olhos de ódio Quando começa a cantar, velho Eu devo estar muito errado Porque eu sei que esse, esses musicais Têm uma importância pra, pro cinema E pra história do cinema E pra construção do cinema Como a gente conhece hoje em dia Mas eu não consigo suportar essa cantoria, velho Não dá pra mim É, mas quando em algum episódio de Chaves ou Chapolin Eles cantavam, era legal, hein
0: É, fala esse Léo. Não, eu não vou dar seguimento nesse papo Sobre Chaves, Chapolin Só quero ressaltar aqui então, que o Maurício Sescon, pra quem não sabe, é um cara que odeia trilha sonora de filme. Ele odeia o score do filme, sabe? Ele não, ele não consegue aceitar uma música instrumental, ele não consegue aceitar que eu e o Miguel a gente ouve música instrumental que tá em filmes. Negativo. E o Miguel, por negativo. outro lado, não consegue ouvir música tendo pessoas
2: cantando e dançando juntos.
1: Ou seja, a gente se completa. Exatamente. Me abraça. <risos> eu não consigo
2: entender os caras que falam vai, vou botar agora a trilha de estalagem o Wars pra eu ficar trabalhando. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai se fuder. Tu tava tá me mandando tomar no cu, velho. Eu faço isso todo dia. Eu também. Tá errado. Tá errado. O que que tu, o que que tu escuta? Eu tô, tô trabalhando? É, não. O, o é, você, é, você é, escuta, fala, tá trabalhando.
1: Fala, ele, fala. ele começa. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, <risos> <risos> amanhã velho será, velho será.
2: Isso ele escuta. Quando eu tô trabalhando, eu incansavelmente eu fico escutando todos os podcasts do canal Piwi que vocês <risos> podem escutar no Deezer. No. <risos> Spotify.
1: Muito bem. O miserável é um gênio. Boa, boa justificativa.
0: Realmente, trilha sonora não tá com nada. Vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, Miguel,
1: lê aí o e-mail do nosso amigo Leonardo Roberto. Vamos lá, vou ler o e-mail do teu primo então, cara. Ele fala assim, ó. Preciso começar esse e-mail dizendo que curto bastante o remake de Halloween. Talvez seja meu guilty pleasure. Agora me pergunto, o remake, é, ele tá contando aquele do Rob Zombie mesmo? É, o do Rob Zombie, o próprio. É, não dá pra defender, né? Mas ele concordou que o segundo é bem ruim, o rolê da mãe do Michael Myers, aquele negócio da alucinação, lembra? Do Cavalo Branco? Sim, sim, que ela parece tipo um fantasma, né? É, isso é a, ele concorda que é bem ruim. Ele falou que também curte bastante o remake do Massacre da Serra Elétrica, porque aquele, aquele final, sabe, que deixa todo mundo sem esperança, meio injusto, ele gosta daquilo, cara. Ele é um cara que gosta de ser maltratado.
0: É, o que eu curti aqui foi que ele comentou sobre a falta de seios da esposa do Rob Zombie lá no remake de Halloween. Ah, fala isso é muito um ele... importante. É, ele nunca tinha prestado atenção nisso, porque ninguém tinha, exceto o nosso amigo Sescon, né? Não, não é Sescon, agora eu descobri que ele é o Tarantino do Brasil, né? Ah, é, como andam chamando ele por aí, né? E aí ele fala aqui que nunca tinha reparado e tal, até porque tem várias outras atrizes que, que mostram os peitos, né? Uhum. Enfim, um apontamento aí muito válido do nosso amigo Sescon, influenciando as
1: pessoas. Isso aí, e ele ainda manda um abraço, fala que a gente é foda e manda um sucesso sempre. Muito obrigado, Leonardo. Sucesso em dobro pra você. Eu tô agradecendo o Leonardo do e-mail, não tu, tá? Cusão.
0: Vamos ler agora, então, o e-mail do Aurélio Santos, ele que tem um dicionário com seu próprio nome. Isso aí, manja. O Aurélio comenta aqui com a gente que ele adora o canal, adora O podcast, mas assim, vamos deixar a rasgação de seda de lado E vamos pra sugestão desse cidadão que é muito boa Que ele fala aqui, ó como eu sou fã da ideia de zumbi, gostaria de pedir um
1: podcast com esse tema, com os melhores filmes ou séries sobre. E aí? Gostei muito da ideia. Achei muito bom, porque, cara, zumbi tem muita coisa muita coisa boa de zumbi. Um dos meus filmes favoritos dos anos 80, assim, não um filme de qualidade, né? Mas aquele filme que eu gosto de reassistir pra dar risada, é O Retorno dos Mortos-Vivos. Já viu esse filme, Léo? Já vi, um grande filme. É tosco demais, mas eu acho muito foda. Eu gostaria de fazer um podcast inteiro sobre isso. É uma boa ideia. Ele comenta aqui que as críticas sociais, Do Jorge Romero Ele fica na dúvida
0: se elas são reais ou não Também é uma dúvida que eu tinha E eu tinha a impressão, inclusive, que essas críticas Não eram intencionais, né? Mas vocês me convenceram de que elas eram justamente porque toda a filmografia do cara tem isso em pequenas pílulas. Mas a gente, não, não sei se a gente tem como comprovar isso, né? Não, eu acho que a única pessoa que sabe isso é ele. Só que ele infelizmente faleceu, né? É, então infelizmente não temos como dar essa informação pra você, Aurélio. Mas muito obrigado pelo e-mail e um grande abraço. Mas se ele buscar bastante no livro dele, ele pode achar,
1: né, o Aurélio? Ele não tem um livro, ele tem um dicionário.
0: Essa piada aqui é muito ruim.
1: E aqui temos o e-mail Da Nayara Amorim, cara Ela botou Olá, Léo Olá, Miguel Meu nome é Nayara Eu gostaria de dizer Que sou viciada No podcast de vocês Muito obrigado, cara Excelente vício A gente faz por isso mesmo A gente quer que as pessoas Se viciem na gente Ela também gostaria De dar sugestões Isso pro nosso podcast De remakes e reboots Ela acha que faltou A gente falar sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate Footloose Scarface a Casa cera, 11 Homens e Um Segredo. E, cara, realmente faltou, mas é que não dá pra fazer um bagulho infinito, né? Vai ficar faltando alguma coisa ou outra. Ó, oh, ela comentou que daria pra virar um segundo episódio isso aí, né? É, mas eu acho que não. E ela falou assim, ó, e por favor, parem de brigar e façam Saga Sermos Anéis Star Wars. Mas, cara, a briga é aquilo que motiva a gente, né, velho? É, a gente é motivado pela briga e pela Discord. É assim que o canal PeeWee funciona.
0: Vamos ler o e-mail agora, então, do Drac. Eu adoro esse pessoal que escreve coisas óbvias de maneiras diferentes, sabe? Sim, gostei. Mas o Drácula, não é o jeito que o Galvão Bueno fala Drácula? Da, é, eu não sei, cara, porque o nome desse cara é Drácula. Entendi, aí tu tá errado. Ele fala aqui, ó. Opa, seus lindos, gostaria de saber se vocês trabalham ou só fazem vídeos e podcasts mesmo. A gente só faz vídeo e podcast, né, Miguel? Diga por você, cara, porque eu trabalho limpando a casa dos outros. Garista. Ah, pode vir aqui em casa, então, enquanto eu fico gravando um podcast. Yeah! Ó, mas sem zoeira, ele pergunta aqui por que a gente não volta com o review
1: irônico lá no canal PeeWee. Cara, a gente não volta porque a gente já tá fazendo review irônico em alguns filmes que a gente fala. Tipo, a gente não tá usando essa parada da ironicidade, né, assim que fala, né. Mas a gente meio que fala mal dos filmes que tem que falar mal, a gente faz piada com eles e é isso aí, cara. A gente incorpora algumas coisas no, no próprio vídeo de saga, né, às vezes também em lista. Eu acho que talvez a gente poderia voltar com o quadro especificamente, mas eu não sei se é uma boa ideia. O que, que tu acha, Léo? Não sei, cara. Talvez se a gente achar algum filme
0: que valha muito um review irônico, a gente pode a gente pode tentar aí. Talvez um esquadrão suicida, sei lá. Cara,
1: a gente acabou de fazer uma saga de review irônico que foi o <risos> Premonição.
0: <risos> ele fala aqui que existem filmes horríveis que estão só esperando esses reviews irônicos, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo foram outras coisas que ele falou. Primeiro, que já que o Sescom mora sozinho ele quer ir morar com o Cescom.
1: Cara, mas que Cescom mora sozinho e tem a namorada dele junto, né?
0: <risos> não, e o Cescom mora sozinho porque ele não gosta de ter outras pessoas morando com ele, é, né? Eu acho que não. Então, infelizmente, não vai ser possível isso. E ele comenta aqui que ele acha muito legal a risada do Bruno e fica ouvindo ela em loop Ó, a notícia boa é que o
1: Bruno gosta de outras pessoas, com ele tu pode morar <risos> É
0: verdade A notícia ruim é que eu fico preocupado com o Bruno, já que tu fica ouvindo a risada dele em loop Pois é né cara, será que ele não escuta
1: o podcast e ele só bota pela risada? Medo Olha só Olha só, cara, temos aqui o e-mail do... Esse, esse cara eu gostei porque ele colocou todos os dados. Ele colocou Ricardo Bayer Rizzi Caxias do Sul RS, 21 anos. Mas bache da minha cidade, xiii! Ó, vou dizer uma coisa, o Cláudio que seleciona os e-mails, cara, ele dá prioridade às pessoas que colocam todas as informações, né, Léo? Exatamente, sempre. Então vai lá, pode ler o, a, o e-mail do teu conterrâneo, eu vou deixar. Vou ler o um e-mail aqui do meu amigo
0: Ricardo B. Bairrizi, de Caxias do Sushimas, barbaridade. Certamente escreveu esse e-mail tomando mate e comendo uma costela. Ensalgada. Ele que botou todos os seus dados aqui, incluindo a idade. E mandou a seguinte mensagem: Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhores do conhecimento profano dos filmes. Nós venho por este e-mail agradecer o maravilhoso trabalho que vocês fazem, sendo no canal do YouTube ou no podcast, é sempre muito gostoso relembrar filmes vendo e ouvindo vocês falando sobre os mesmos. Então, parabéns! Continuem sempre assim e peguem essas ideias para podcast seus arrombados. Obrigado. Ele não botou seus arrombados. Não, não, ele botou assim. Tá, botou. <risos> Vamos começar a queimar o filme de quem tá mandando meio ou não? Vamos, <risos> botou isso aqui e ele escreveu assim: ó: filmes que não seguem sua classificação, como aqueles filmes que se dizem de terror. Mas eles têm mais uma pegada de comédia, sabe? Tipo aquele Leprechaun. Ah, mas boa. o o Inferno também é meio isso, né? Ele começa uma Exatamente. parada e
1: muda para comédia, é boa.
0: E ele ainda botou aqui filmes ruins de ótimos diretores. E aí ele deixa pra gente o
1: exemplo, né? Qual exemplo? Quem é que dirigiu o Esquadrão Suicida aí? <risos> ah! <risos> deve ser um excelente diretor. O Dead Eye, um excelente diretor. Ah, não, esquece. <risos> Pessoal, quem quiser ter o seu e-mail lido aqui no Piuí, cara, é só mandar um e-mail pra podcast arroba o Claudio vai fazer aquela seleção marota, tu viu que o Claudio só seleciona e-mail bom né, a gente viu por esses aqui né, deu certo ah não, o Claudio é excelente foi
0: uma ótima ideia a gente pegar uma pessoa que não sabe ler pra selecionar os e-mails já vai anotando aí que o próximo
1: vai o próximo salário vai vir com desconto